0: extra, extra, 42 vuelve, extra, más allá de 42. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Porque también quiero hablar. Dani, en cierta medida es como la muerte. <risa> sí, voy a empezar nombrándote a ti, al final me la has puesto a huevo. La muerte, la muerte nos llega a todos, en cierto momento, antes o después, y no importa lo que hayamos hecho antes, no importa cuánto hayamos trabajado, cuánto hayamos sudado, cuánto hayamos llorado, que llega en cierto momento de nuestra vida donde de una forma u otra se presenta delante de nosotros y nos dice, ven aquí. Hemos intentado por todas las maneras posibles grabar este programa y mira que estamos haciendo un más allá de 42, pero es que durante los últimos meses hemos tenido mucho lío entre una cosa y otra y al final se iban sumando y cuando no éramos nosotros era Dani y cuando no era Dani era Dani. Y al final nos hemos visto en la tesitura de aceptar que llega cierto momento donde las cosas mueren, y no es que el, ya, que el programa haya muerto, sino que en cualquier momento podía morir, porque así es la vida, de repente te encuentras haciendo una cosa y llega ese segundo, ese instante donde dejas de ser y te tienes que enfrentar a la dura realidad, a la realidad de que no vas a tener más tiempo para continuar tu camino. Nosotros, en el momento en el que estamos hablando ahora mismo, estamos dispuestos a mucho más de 42, a mucho más de, allá, de más allá de 42, a mucho más de chorrijuegos conmigo sufriendo y con Amalia de espectadora riéndose. Pero aún así tenemos que afrontar la dura realidad y es que en cualquier momento todos podemos llegar a desaparecer. En cualquier momento podemos perder lo que más queremos y en cualquier momento puede ser que tengamos que afrontar una situación completamente distinta, ¿no? Ahora mismo me siento muy identificado con estas palabras. Los últimos meses no han, no han sido nada sencillos, por una parte y por otra, tener en cuenta que para preparar este programa y los demás que no han podido ser, he tenido que estar con Dani. La vida, la vida es un camino que nunca sabemos cuándo va a terminar. Unas veces realizas mucho trabajo, tienes mucha dedicación detrás de un proyecto... Y llega un momento en el que llega alguien y con un solo chascar de dedos, lo manda todo a tomar por culo. Esto es 42. ¡Comenzamos! Bienvenidos todos de nuevo a un programa de más allá de 42. ¿Quién lo iba a esperar? Y es que ya he cometido un fallo nada más al empezar. Ya he empezado diciendo yo que es un programa de 42. Pero prometo que ya no va a haber más fallos. Y que este programa de Deadpool 2 lo vaya a disfrutar con locura. No, ¿Qué ¿tú? tal, Dani? Claro que no puedas cumplir después, Alberto. Pues muy bien. La verdad es que tengo muchas ganas de este programa. Ganas de hablar de... Marvel, del universo cinematográfico Marvel. Del, haciendo énfasis bueno, en la última película que vimos. Eso te iba a decir. Unas veces, ¿Cuántas veces la vimos? ¿La película? ¿Te acuerdas? La, la película la vimos como 45 veces. ¿eh? Bueno, sí, reducido al mínimo. Reducido al mínimo fuerza, al mínimo como un múltiplo son tres <risa> Ahí estamos. Ahí está, te... Espérate un segundo. Sí, sí, porque la también aprovechamos para presentar ah. a nuestra queridísima Amalia. Wow. ¿Cómo se sube la música a ella? ¿Cómo se sube la música a ella, eh? ¿Cómo se sube? Ya está, ya está, Mali. ya ah, lo finaliza. Ya. ya está, ya está, ya está Perfecto. Ya está, ya no hay editorial, ya no hay nada Ya solo queda más allá de 42 Dani, dime Dani ¿Qué pasa? ¿Qué yo pasa? Pura. Estamos aquí me? de nuevo Yo me lo creo, tío, yo que de tiempo sin grabar No parecía nada, y lo mejor es que no nos hemos visto en todo este tiempo ¿Cómo va tu vida? Ya, ¿Qué, tío, qué de pues de muy bien, hostia, de, pelo de la verdulería te, te veo tío. con menos pelo también Ya, joder. Porque claro, el tiempo te veo con menos pelo, un poquito más rechoncho Ya, tío Ah, cabrón, ¿eh? Eso de correr lo llevo regular. ¿no? Sí, porque iba a empezar a correr, pero bueno, entre la verdulería y la panadería que tengo abierta, ya sabes lo que te comenté el otro día. Sí, es que te has hecho un minorista. Ya, tío. Minorista, Mino no, mayorista. ¿Un minorista. No, no, en mi caso mayorista. ¿Pero llevas una panadería al por mayor? Sí. claro Dani. ¿Por mayor no por mí? Dani. qué, qué coño es mayor? Dani. Dime. ¿Qué es este programa? No lo sé <risa> no, Venga, vamos a presentarlo ya en condiciones ¿no? venga. Venimos a hablar un poco de Infinity War Ya relacionado con todo el universo cinematográfico Marvel Hoy solo estamos nosotros Intentaremos dar lo mejor de nosotros Siempre teniendo en cuenta que mmm, Llevamos bastante tiempo sin radio Estamos un poco fuera de rodaje Pero bueno, yo creo que tenemos posibilidades De armarla lo suficientemente eh, Dani ¿Con qué deberíamos empezar? ¿Tú qué crees? Porque ¿cómo metemos mano a algo tan grande como es el universo, el, el universo <risa> cinematográfico Marvel? Mm, mira, podemos empezar presentando lo que tenemos en la mesa. No tiene nada que ver con el universo cinematográfico Marvel, pero... No, sí, pero todo... nuestro universo es el universo ah, cine radio... No. ¿42? No. Radio 42. Claro. Radio gráfico. ¿42 gráfico? Áfrico. Eh... Áfrico 42. África. África 42. En el universo que tenemos encima de la mesa, Dani. Espérate, yo, yo hay uno al que tengo que presentar porque ver, ya, dale. ya es el momento de que de que tenga su huequito aquí en el programa, ¿no? Tenemos a piecito, Piesito tiene que mantener su lugar en la mesa. Espérate que me pillas despelotándome. Tú sigue, tú sigue. Pero hombre, no te, te sigas desnudando ¿no? De hecho? Pero te estás desnuda. Pero mmm, no sé, uy, estoy viviendo ahora mismo el torso desnudo de Dani. Eh, es un momento bastante como para primera vez, Claro, tienes razón. No, no, no empieces a sacar cosas aquí personales <risa> tampoco, ¿eh? Vale, tenemos a Piesito y mientras Dani se prepara para decirnos lo que ha traído, porque yo, como siempre, aquí no traigo nada. Mira, no hemos traído nada. a piecitos, porque piecitos es que no puede faltar. Si falta Piesito no, ya, piecito, ya, no, no ya, grabamos. A Piesito lo presento yo. ¿ven? Hemos traído, porque como teníamos mucho mono de radio, pues hemos traído al mono de radio. Al mono. Sí, es un mono. Es un peluche que me hizo la Yaya. Lo subiremos en la. En la. En el Facebook, ¿no? O Ahí en el Twitter o lo que sea. Subiremos el mono ese. Dale caña al mono. Ahí vamos. Luego hemos subido el cuadro que trajimos para la, el programa de los Oscars. Que, por cierto, si no lo habéis visto, lo tenéis que ver porque hace prácticamente, claro. prácticamente todo. ¿eh? Lo, en lo encontráis en vídeo, en YouTube. Y es una experiencia maravillosa que no puede faltar en vuestra vida. Y el cuadro es sobre Ricky Morty. Y aparte de eso, pues, coño, como vamos a hablar de Marvel, me trae un par de cómics que le regalé a mi señor padre por Reyes, que tan guay. Uno es del Doctor Extraño contra un Nota de Verde, que no sé quién coño es. Es que el padre de Dani tiene 12 años. Ahí vamos. Yo tengo cuatro. Y Capitán América del año ocho, eh, Como si estuviese en año 1872 en el mundo de, de los West. Vaya, Dani. Plan del oeste. Vaya, Dani. West, oeste, ¿Cuánta información? Seguro que los oyentes la pueden digerir. Si sí, no, se jodan. Joder. Aquí venimos fuerte. Hace mucho tiempo que venimos fuerte. Que no grabamos. Venimos muy hace fuerte. Yo no traigo cómics porque yo todos los que tengo son de DC. Mentira. Que son los, los buenos. Mentira. ¿Tú tienes de y poco más? Yo tengo de Super López. ¡Wow! Muy mítico. Super López sí tengo. Tengo de Mortadelo y Filemón. Tengo de Asterióvel. Bueno, ¿te importaría ya de contarme tus mierdas y empezar el programa? No, yo prefiero seguir hablando un poco de lo que... Ah, bueno, pues vale, verdad. De, de lo que tengo yo en mi casa. Venga qué más estás en tu casa tengo una lavadora tengo ¿Sí? no, joder. no va, vamos a empezar el programa empezamos hablando de el universo cinematográfico que comienza con eh, Iron Man la película de Iron ¿Comienza Man comienza con ¿no? Disney wow. comprando Marvel no 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 joder. ahí te pillo yo primer dato que doy, te pillo yo y te pillado Wikipedia joder qué dice Wikipedia tenemos a un universo cinematográfico que se plantea en 2005 y que se pone en marcha sobre el año 2007 más o menos, gracias al nuevo director de, eh, de Marvel Studios, que sería Kevin Feige, que es un fricazo de cojones, que empieza a hacer a plantearse hacer en eh, eh, las películas perdón, lo mismo que los cómics, ¿no? que es un poco mezclar ahí una serie de películas y que cada año salga un par de películas nuevas. Más o menos lo que llevamos años viendo y viendo con los cómics, pues hacerlo con el tema de películas, porque él cree que puede quedar bastante bien. Lo llaman un poco loco, pero le dan un tiento, le dejan la oportunidad de llevarlo a cabo. Y esto es lo que ha de ello. Una serie de películas en tres fases hasta llegar a la actual, ¿no? Todavía queda la cuarta fase. ¿Cuándo empieza la cuarta fase? ¿Encuentros en la cuarta fase? En la cuarta fase, pues no sé cuándo empieza, porque <risa> la tercera fase la tercera fase acaba en el 2019. Con el, con la última de los Vengadores. Sí imagino que después de eso empezará otra empieza, saga claro. empieza con las con las películas que están nombradas pero uh -huh. por motivos de las recientemente estrenadas todavía no se sabe título ni se sabe cuándo se van a llevar a cabo exactamente o sea tienen fecha de semiestreno pero bueno muy pendiente Marvel ha echado un poco atrás después de la última película de la que venimos a hablar hoy de Infinity War ¿no? por lo que tiene en mente lo que sí está bastante seguro son las siguientes películas de la fase 3 que son la Ant-Man y la avispa. El hombre hormiga en la avispa, no sé por qué hay partes que traducen y partes que no. Porque hay superhéroes que están guay en inglés y otros que no. Sí, porque el hombre hormiga. Claro. Otra cosa, no, pero respeto. El hombre araña. Respeto. El hombre, el hombre araña. Y sobre todo después del bananero. De no, es, o sea, es, que... es. Esto es importante, ¿eh? Si no, no seguimos el programa. Le a ver, digo a Amalia que corte. A ver qué ocurre. Amalia no nos está escuchando, pero bueno, yo le digo que corte igual. A Amalia nunca nos escucha. ¿sabes? Por eso es una chica feliz. Tenemos. ¿Vale? ¿Qué tenemos? ¿Spiderman? Tengo, ¿Spider tengo alfajores, tengo. Sí. Bueno. ¿O Spiderman? Joder. ¿Spiderman? ¿Spiderman? Sí, españolizando. Amalia, ¿Spiderman o Spiderman? No, no, sí. que, que se dice. Dice que sí, que la pregunta es sí. Ah, la respuesta a la pregunta es sí. spider Spiderman. Vale, spider me convence. No me convence. convence. Yo creo que es Spiderman también. Es Spiderman, pero aquí en España es Spiderman de siempre. Así es como nos vendieron la película. Bueno. Volviendo al tema. Volviendo al tema. Universo cinematográfico. No quiero volver Marvel. mucho al tema, ya te lo digo. Cállate, joder. Bueno. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es que cogen el mundo de Marvel, el mundo que ha creado Marvel, y dicen, esto es lo que le hemos pasado no a, o sea, a televisión, no solamente a películas, sino también a series. Y hacen un universo nuevo ficticio. Basado en eso, pero claro, hay ciertos aspectos de su universo que no pueden copiar, no pueden hacer, no pueden pasarlo... Porque sería muy difícil, hay ¿eh? eh, mucho contenido de Marvel detrás, entonces cuando mezclan universos. universo... Salen cosas muy dispares. Lo tienes que adaptar un poquito, tienes que hacer sus modificaciones, sí. pero bueno, intentando ser los, lo más fiel posible el universo El universo este cinematográfico existe en Marvel, por supuesto, y es, que lo tengo aquí, ya lo tenía todo yo listo, el Tierra, eh, espérate, hay, mucho, hay muchos números y no... 199.999. No sé de qué vale eso, pero es para situarlo dentro del mundo de Marvel. ¿Cómo, cómo? Que como hay diferentes universos paralelos, no líneas temporales, en una Deadpool se vuelve loco y mata a todo el universo, en una son todos zombies, ¿no? Uh, Marvel Zombies. Marvel sí, Zombies. Sí, sí. Uf, está bien. durísima. Pues todas existen, todas existen a la vez, solo que en diferentes universos. Y este, el cinematográfico, es uno de ellos, ah, mira. que es el 199.999. No está mal, no está mal. Sí, no está del todo malo. No está mal. Lo que sí si podemos hablar un poco es de las fases, ¿no? de la fase sí me parece bien vale tiramos ya a la fase no hay algo más que tú quieras nombrar de lo que hemos pasado mm, bueno no comentar que vamos a comentar primero las películas y después ya mencionamos de una forma así más pero eso son las expedita. fases claro claro La no. serie y tu desarrollo y todo lo que vino aparte de las películas es verdad venga pues nos metemos con las películas ¿no? ¿Cuándo empieza la, la primera fase es decir la primera película que en 2008 así? y acaba con la película los vengadores en 2012 uh -huh que creo que debe ser una de las fases más largas, creo yo. Si no, eh, no, no, esta última creo que va a ser más larga. Y empieza con Iron Man y acaba, como hemos dicho, con Los, los Vengadores. Vengadores. ¿no? Uh -huh. Tiene por medio la película del increíble Hulk, que no tiene los derechos Marvel, pero la hace universal, no y se considera dentro de esta línea temporal, de este canon, de este universo, lo que sea. Y yo creo que empieza por, por dar una idea, no porque dentro tenemos a Iron Man 2, ¿no? una secuela ya del tiro a Thor, a Thor, al Capitán América, el primer Vengador, y luego ya la película propiamente de crossover de los Vengadores. Yo lo que tengo es la sensación de estas primeras películas que todavía mantiene un poco un tono... No sé qué opinas tú. ¿Un tono eh, qué? Un tono más infantiloide. O sea, no ha llegado al sumo este de plantear historias argumentales lo suficientemente complejas. Eh, Iron Man aparece un malo y es como... Ay, lo malo que sí yo... Mm -hmm. El Julio es lo mismo, ¿no? Descubro mis poderes. Nos están presentando un poco el universo, pero las historias son más o menos simples. Claro, pero ten en cuenta que con Iron Man sí empieza Disney, es decir, cuando Disney compra no. Marvel, cuando no. compra a Disney y a Marvel. No. te, te Estás diciendo no por decir por no, no, porque, porque, porque es que... lo estoy viendo, tengo datos en la mano. ¿Cuándo y... compra Disney y a Marvel? Mira, Disney produce junto a Paramount Pictures la película de los Vengadores. La primera. Ahí empieza a aparecer Disney. Ahí es, ahí es Disney, y a partir de ahí todo es Disney. Ah, no lo sabía. Fíjate. A partir de ahí todo es campo. Vale. Y a partir de ahí todo es Kevin Feige. Y... Bueno, pues me ha jodido mi teoría porque yo iba a tirar de decir es que, bueno, que como Disney es Disney, pues hacía películas un poco más enfocadas a, a todos los públicos. pero pero pues al, Disney... al revés, al revés. Al revés. Ya, claro. A partir de ahí la única película que no sería de Disney, uh -huh. per se, sería la de Spider-Man Homecoming esta parte y la siguiente que se va a estrenar que es de Sony Pictures, Pictures picture. Ah, pero yo pensaba que sí era de Disney No, hay un acuerdo hay un acuerdo, la hace Disney, la vale. paga Disney, pero el nombre es el de Sony, el que aparece. Vale, vale, vale. vale. Entonces, un poco ahí. Venga, pues tú, todo ese tipo de datos lo, lo aclareces. Yo tu, tengo... Tu aquí lanza tu rayo de luz. Wikipedia. Enclarece tope. Sí. Y entonces, bueno, yo creo que eso, que la fase 1 es un poco más... No sé si es porque la introducción o tal, historias más convencionales. También es verdad que como no han, habido, no han existido pelis de superhéroes como tal, salvo el Caballero Oscuro... ...no estamos tan cansados del tema... ...entonces lo, nos entra un poquito mejor... ¿no? ...este tipo de películas... ...y eso, yo recuerdo... ...por ejemplo, una anécdota personal... ...y al cine a ver la de la primera de Iron Man... ...y que ahora me he flipado... ...en plan, está muy guay y eso... ...pero con las últimas películas... ...verdad que han ganado en peso argumental bastante... ...y yo creo que eso se ve... ...en la fase 2... ...que comienza... Eh, ...con Iron Man 3... ...en 2013... Y termina en 2015. Ya te digo, esta es más cortilla. Con Ultron, pues ¿no? ¿Puede ser? No, con Ant-Man. Con Ant-Man, que Ant -Man. va después de Ultron. Sí. Justamente, justamente antes fue. de Civil War. Exactamente, vale. Sí. Justamente. Pues mira, yo de esta fase de hoy lo que comentaría es que aquí empezamos a ver las colaboraciones de héroes entre ellos. Es decir, en la primera fase se ven muchas películas de héroes indi individual. Cada héroe te cuenta su historia, te lo presentan. Ya en la, se, en la segunda fase, en, a partir de Los Vengadores, empezamos a ver colaboraciones entre héroes. Que quiera que no, le da mucho más. Da como... ah, es el. Uh, es el. Es el. Le da sustancia. Le da, le, da, le da jugo. Le da masilla. No, sí, la verdad es que se vuelve a una estructura mucho más sólida porque los universos ya ves que están muy conectados. Lo ves en la primera película de Los Vengadores, tontería. Pero es verdad que en las otras hay referencias, pero suelta y sobre todo en las escenas postcrédito ¿no? Que Marvel es la que los populariza, que empieza a salir ni furia reclutando uno y a otro y ahí es como vemos nosotros el vínculo. Pero luego cada película para, aparecen ya otros héroes, se ve sobre todo a partir de... Eh, ¿Cuál diría yo? A partir de, de Ultron, ¿no? Más bien, en esta tampoco tanto, ¿no? En Ultron lo que pasa es que aparecen Bruja Escarlata y Mercurio. Sí, aparecen personajes nuevos que luego tendrán mucho peso uh -huh. y donde se sublima lo que hemos dicho, porque aquí se ven ciertas referencias, es... en Capitán América el soldado de invierno también uh -huh. se ve, en el mundo oscuro también se ven cosillas de otros universos, pero todo se sublima cuando empieza la fase 3 con Civil War, en ahí es la hiper mega ultra colaboración de todos los personajes. A partir de hasta ahora esta última película hasta en, la, en la fase en la que estamos ahora mismo a partir de ahora la colaboración es más común y yo creo que salvo mmm, creo que salvo Doctor Strange y Guardianes de la Galaxia Volumen 2 En todas las demás mmm, han salido dos protagonistas más, ¿no? Porque claro, en Thor Ragnarok Sale Hulk, sale Zoro. No, incluso teniendo en cuenta Thor. las escenas post-crédito también habrían aparecido. No, claro, pero sin tener en cuenta escenas postcrédito. En Black Panther no sé si sale porque es la única que no he visto. Black Panther. Eh, salen personajes aunque no sean personajes principales. Vale. Y, en y eso en Civil War, por supuesto, salen uh -huh. todos. Es como una peli de los Vengadores encubierta. Aunque realmente es una peli del Capitán América, ¿no? Y de hecho, en. En la fase 2 es donde aparecen los directores de esta última película, que es Anthony y Joy Russo, los hermanos, y los escritores de sus películas que son, lo tengo aquí apuntado, Christopher Marcus y Stephen McFeely. ¿Qué tienes tú que decir esta gente? Nada, absolutamente nada de ellos, no me hablo con ellos. Ah, bueno, no, si es rollo tuyo personal. Sí, lo siento, pero no prefiero evitar esta pregunta. Bueno, solo decir que le han dado mucho mérito a los hermanos rusos. No, 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 no que, evito, que evito... No, no, pero que lo, yo puedo hablar, ¿no? Ya salí, tío. Si hablas, Esto. Si hablas de, si de dos me salgo. Salte. Venga. No, es <risa> mucho no. coñazo. No, no. Lo ve. Es, es más coñazo quitarse los cascos que... Sí, aparte un poco vamos a de tiempo. No, claro que no. Y entonces, para variar, ¿eh? Que, y... <risa> eh pero ¿qué es otra cosa mítica de 42? Si, si vuelve de 42 y no soltamos ningún comentario de que nos falta tiempo... No, y los fallos, si no nos equivocamos, tienen un poco de gracia. Ah, que sí, claro, joder. No tiene sentido. Así sino. nos sentimos más cómodos y dormimos mejor. Claro. Por lo que te decía, estos dos pavos del guión yo les doy mérito porque siempre se fija la gente, en los hermanos rusos y me he dado cuenta de que las películas de estos dos están muy bien escritas, sobre todo, no tienen tantas fallas emo emocionales. Joder, cómo se nota ahí la carrera. No tienen tantas fallas argumentales como el resto de películas. Y yo creo que, que es algo de admirar, ¿no?, de estos guionistas... Bueno, en todas estas películas, cuando llegamos desde el principio prácticamente, se nos están mandando señales de, primero, una fuerza universal. En la primera película es el acto, ¿no? Exactamente. En, o sea, en la primera fase. De una fuerza universal y de un villano universal. Coméntate un poquito por ahí. Mira, estas tres fases tienen el nombre de la saga. O sea, eh, forman parte de una saga que es la saga del infinito. ¿Qué quiere decir esto? que todas estas películas son, como se si dice, predecesoras, ¿no? Te están presentando o van calentando motores para sí. la batalla o la película que vaya sobre las gemas del infinito, que es la que nos estamos enfrentando en estos momentos. También te digo, Homecoming. Sí, te la comenta. Ten en cuenta que Kong ¿Sí? sí, porque los malos luchan sí. con armas hechas de... Es verdad, basadas en el poder de. Ahí vamos, uh, por cualquiera que no ya esté relacionado. ¿Y Amman, ¿Tú te acuerdas que tenía.? Es que no me acuerdo, de verdad. No, Ant O sea, yo ahí, sí que... yo ahí vendí. Amman no, 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 no tiene ninguna referencia. La vi, recuerdo yo, recuerdo pensar qué mierda es esto y, y pasar un poco de la peli. Me recuerdo poco más. Recuerdo que salía Michael Douglas. Sí. Eso sí. Que hacía de del Pinkman Pink al... uh, canónico. How Pink. No, se llama así. Doctor Pink. Uh, sí, Chao Pink. Sí, <ríe> Chao -Pin. <ríe> Bueno. bueno, uy, la vez. Bueno, no, 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 tú, tú. No, para ir un poco a, Te dejo, a... me, eh, mi programa tiene espacio para hablar tú cuando quieras. Pues ahora no hablo. Para ir un poco agilizando, porque también es mi programa y no pienso dejar que tú los desbanques y los descarriles. La fase 3, ahora mismo nos encontramos acabándola. No sabemos si va a haber una fase 4 o va a empezar otra saga que no sea la del infinito. No sabemos qué. Pero no sé, bueno, de sé. eso hablaremos más tarde, espérate. <risa> Vamos a hablar, aparte de las películas, que no solamente hay películas. Durante todo este desarrollo, como empezaron a ver que esto tenía juguito, empezaron a sacar también series televisivas. De entre estas series encontramos la de Agentes of Shield, Agents, Agents of Shield, Uf. en la que rescatan a un personaje del, de los Vengadores, de hecho, el único que muere, lo rescatan para esta serie, el coachman, agente coach, ¿cómo se llama? Coulson, ¿no? Coulson, exactamente. El Coachman. <risa> Otras series buenas es que ha sacado el universo cinematográfico Marvel han sido la que representa a los, defe a los defensores, que es Luke Kay, es eh, Jessica, Jessica pero, Jones. Pero esa no está dentro. si sí, está dentro del universo. ¿Es dentro del universo? No sí. tiene sentido. ¿no? Sí, ¿por qué no? Los defe eh, este hombre, el, el que a ti te gusta tanto. ¿Cómo va a pasar algo así en Nueva York? Que es tan este siniestro. De no, ese no es el siniestro. Es. Ahí estamos. Vale. También está dentro. ¿Cómo lo sabes? Porque me me, me, Uy, me me río. Me he mirado Wikipedia. Ah, vale. No, hombre, si, si lo dice Wikipedia... Mal, ¿Cómo me lo dices si te lo tienes delante en tu cara, tío? No, pero, vale, tengo información aquí, pero también te digo, yo no me fío de la información, yo soy más de sentimiento. Entonces, tú, me guío tú. por la emoción. Y, y <risa> te la emoción, por ahí. La emoción me dice... No, hombre, eh, yo sé que Agentes de Chile sí está dentro del universo, mm. pero yo creo, aquí me la voy a jugar yo. Pero yo creo que las series de Netflix... ¿Que son las que te he comentado? No, a gente decir, no. Las de Netflix, Netflix. Claro. La de los defensores con Jessica sí, Jones. Jessica Jones. Y toda esta gente. Dar David, UK, yo creo que está afuera. Eh. A ver, no se encuadra dentro de los sucesos ac 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 acontecidos. Ahí estamos. Yo no escucho ninguna referencia o sea, ¿es Marvel, a los Vengadores, por ejemplo. ¿Es del Marvel Studios? Sí. Pero Ahí estamos. Un poco más. Sí, ah, bueno. De hecho, sí. Forma parte del universo cinematográfico Marvel. No sí, sí. sabemos... Si está encuadrado dentro del el mismo universo a nivel de historia. No, te lo digo yo que no. Que no <risa> que no es del mismo bueno, universo. Bueno, pues tenemos pero... aquí al puto amo de, de Wikipedia. De Wikipedia, no. claro. Sí, sí, pero vamos, sí, al sí, menos, me vale. Pero son películas que están que han sido producidas por Marvel. Sí, está, sí. Y que tienen su propio universo paralelo, <coughs> universo cinematográfico paralelo. Y te tiene... presenta a los personajes en cada serie individual y después te lo junta todo como si fuese los Vengadores. Pero en este caso se llama The Defenders. Y te hace su propio universo paralelo. Los defensores. Ahí están. No, lo único que quería decir yo aquí es que mola, mmm, a mí me mola un poquillo más porque son más oscuros. Se permiten, sí. al no ser directamente algo que hacen dentro de ese universo o no lo presentan así, por lo menos, de primera, pues mmm, se permiten un tono mucho más oscuro y dar que vemos aquí eh, se, se pone enfrente de Iron Man y Iron Man llora. Porque es la historia que viven y eso. ¿Tú cuáles has visto de estas? ¿Has visto alguna? He visto la de los defensores, de Defenders. Ah, está guay. Y Jessica Jones la he empezado a ver, que me, me gusta el personaje de Jessica Jones. Ah, ah, está guay. Está eh, muy chulo. Eh, a mí me gusta por los defensores. Yo a Jessica Jones no la he visto ni a Luke Cage ni a Iron Fish, Fish. Iron Fish. Y yo Iron he visto Fish a, no, Iron, Iron Fish. Puñetazo de hierro, eh, tío. No, eh, la pesca de hierro. <risa> No, a vale, mí... No esa. <risas> a mí me mola... A mí me mola Daredevil, porque uh -huh. la, la vi en su momento, está guay. Y la, y la que... Bueno, también la vi en su momento, porque la estaba esperando, la de, de Paniche, que está muy guay. Me la mucho de ella. Sí, está... Es chula, es muy agresiva, es una uh -huh. serie bastante adulta. Tiene debates sobre el tema de las armas y tal, y a mí me mola mucho más el el universo este de la serie, más porque tiene más espacio para desarrollar personajes, aunque ahora hablaremos que después de 18 películas, la que ha llegado ahora ya tenía suficientemente desarrollado los personajes, ¿no? Pero es algo que yo valoro bastante la serie yo creo que les ha quedado muy guay. La parte esta de Netflix, eh, alright con ella. Pero tiene un fallo, la de los defensores a mí me parece que el rollo este del villano con el de esto a mí no sé si a ti te gustó a mí, a mí me parece no me acabo un poco de gustar pero bueno recicla el extra y uh -huh. bueno Ya. vale bueno después de todo esto 18 películas estamos aquí pelando la pava dándole vuelta al mismo concepto y finalmente llega el gran villano el que tú decías del universo desde el principio aparece ahí ¡Buah! que ha cambiado bastante desde el principio sí de, la verdad es que sí pondremos en el facebook ¿no? de 42 en twitter por hacer un poco de publicidad <risa> una uh, imagen de uh, Thanos uh, antes y la después publicidad, y uh, la publicidad y, y ahora y, y así podéis compararlo vosotros mismos si no buscar Danos en Google Imágenes y yo creo que sale... ¿El siempre. antes y el después? El antes y el después, claro. Si no me quisiste así, no me quieras ahora cuando estoy así. Y salen las dos ¿Experiencias imágenes. pasadas o qué? Bueno, algo de cultura personal con el tema. Yo ahora estoy muy lustro, yo ahora, yo ahora yo ahora lavo coche y me tiran monedas. Yo ahora cuando limpio el coche en el patio, que tú lo sabes bien... Bueno, bueno... Vale, tiramos con la película, ¿no? O, o, o Mira, si te parece... Bueno, sí, claro, vamos a acabar diciendo que aparte de las series es que, y las eh, películas... Este programa lo lleva Dani, aunque pensé que no. Sí, al final, al final lo acabamos vamos llevando todos los dos. No, bueno, que no. bueno sí, si ¿sí tú quieres decir eso... Sí, me siento más <risa> cómodo así, así puedes carrilar ¿Verdad, Piesito? <risa> que bueno, para eh, acabar diciendo de, de esta parte que aparte de series y películas también han sacado videojuegos relacionados con el universo cinematográfico e incluso cómics, eso sí. Adaptaciones de las propias películas las han sacado en cómics. E incluso algún cómic que, siendo también canon, pues te aportan historias extra por ejemplo, sobre Iron Man, etcétera Dicho esto... Dime... Párate. Querida técnica, vale. ¿tienes preparada la música del chorri juego Espérate, pues ahora cuando yo te diga, ¿vale? Espérate. A Venga, vale Venga, dime vale tonto, tonto picho. No, que no tengo ninguna idea. ¿Sabes algún videojuego? ¿De algún videojuego? O sea, que ¿De no algún no videojuego? Que no te Por ejemplo, están desarrollando ahora el de Spider-Man. Ah, visto el vale. Muy bueno. Sí, está muy sí, guay. sí, sí, está guay, está guay. Vale, vale, vale. O se tiene que sí como En un, un Arkham, la En la no, Arkham de Batman. Tiene pinta de que el combate está guay gráficamente, es una pasada. O sea, ese, mm. ese apuntado. Bueno, no lo apuntéis. Y no sé cuál más, la verdad. Yo jugaba el de Marvel Ultimate Alliance. Pero ese pasa que es el más Marvel. Incluso salen superhéroes que yo nunca no he visto en mi vida. No, yo creo que han sacado peli. Ali, eh, perdón, videojuegos alimenticios, ah, bueno, se llama, Lego, ¿no? por ejemplo. Ah, bueno, los, de Lego, Lego sacado los Lego. Lego, todas las guay, versiones y sí. Los sí muy gracioso muy entretenido. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno pues eh, te parece que sí. Ch 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 Chorrijuego. Chorrijuego. vamos rápido, ¿eh? Sí, a que sí. Venga. Sí, ¿a qué sí? Venga, sí, sí. Se nota cuando yo lo llevo. Sí, picho, se nota que está llorando Amalia, por eso. Venga. Chorrijuego. Chorrijuego. Amalia, como hoy no te pongas tu audio. Ah, claro, claro. O sea, ¿Cuál es la situación? Ah, vale, vale. Pensaba que sí, la tenías. La canción de Chorrijuegos, la mítica, ¿no? Yo pensaba que estaba ya en el ordenador. No, pero tú das por hecho que Amalia la tiene ahí en su casa ahora y la tiene no, de timbre. Ahora no. ¿Eso qué es? Sí, sí, la tiene. ¿Qué ha pasado? Sí, sí, ¿Qué ha pasado? ¡Oh, es que hablo por Un fallo tus. de Amalia. Un fallo de Amalia que es prácticamente mm. inmaculado. Ah, no, pues. Pero... ¿No la tiene ahí? Escucho a Dani no, 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 en, si en mi te cabeza, eso es horrible. ¿Uno? ¿Dos? ¿Amalia? Te estoy escuchando, ¿eh? ¿Qué estás pasando? No te crees que no, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Ah, que ah vale, que nos estás buscando. Mientras busca la canción, Venga, mientras Dani todo... nos va a hablar de... Eh... Ya explica antes de qué va a chorrijuego. Te parece no. para ir a... Pues joder, vale. Pues yo me voy no, de aquí. no, porque si no iniciamos la sesión, Dani, ¿cómo pretende <risa> que nos pongamos a jugar chorrijuego?
1: <risa> 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 no, hombre, podemos
0: explicar un poco, si quieres... Dentro de este maravilloso universo cinematográfico. Uh, ya la tiene, ya la ¿Cuál tiene? es la.? Cállate, coño. Vale. O no. <risa> o, no claro. o, o me lo explico.
1: <risa> ¡Ay, ¡Aló, ¡Aloí, El chorrijuego
0: de Dani. Para Indesmedia. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues estamos aquí con el primer chorrijuego de hoy, de esta sesión, de este programa de Más Allá de 42 Universo Cinematográfico Marvel. Y este chorrijuego. No, en verdad no se llama así, ¿eh? ¿El qué? El programa. Yo lo llamo como quiera, qué coño. Bueno, claro, claro. Nombre, no, claro. Cupo. <risa> vale. Este primer chorrijuego, ¿vale? Va a ir sobre lo siguiente. Te voy a decir frases míticas del superhéroes de Marvel. Vale. Y tú tienes, te doy tres opciones y tienes que decirme cuál es la correcta. Vale. Querida técnica, ¿quieres participar? ¿Te apetece? ¿O estás en plan... Pues... Sí. Venga, ¿para pues coger pizarra? No, no coja pizarra. Sí, no, hombre, que hable. Ah, bueno, no, habla, habla, habla. Pero si se técnica. está gastando aquí en desmedia en ponernos a nosotros el audio en condiciones, <ríe> un dinero, hombre. No, no, pizarra, pizarra. no. Amalia. <ríe> No, Amalia, no, eso no. Amalia. Amalia, no me hagas levantarme de esta silla. Verá, a mí qué pizarra. Venga. Hola. Va. Bueno, pues escúchame. Voy a decir opción A, opción B y opción C, ¿vale? Para que tú sepas cuál es cada una. Pero Amalia va a hablar. Ah, no, vamos va, va a tener que leer la pizarra. Amalia, que nos vamos a la cope. <risa> sí, claro, es como si pudiésemos elegir. No, hombre, entre. ¿eh? Bueno, vale. Me voy a ahorrar. Venga. A ver, prim eh, frase. Primera, ¿eh? Vale. Espérate a que diga todas las opciones. Todas. Sí. Ah, que me vas a dar las opciones. Claro. Vale. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Opción A, Spiderman. Opción B, Jordi el niño polla. Opción C, Iron Man. Ojalá se lo ve. Hombre, Jordi lo tiene que haber dicho. Joder. Lo tiene que haber dicho. Él va... O sea, ¿quién mejor que él para saber que es tener sal un gran poder? Él sale por la noche con los colegas. Van todos al cuarto de baño y él dice: Me espero fuera. Porque un gran poder con, conlleva con una gran, gran responsabilidad, responsabilidad. Pero yo creo que. Eh, a ver, esta la sabemos. ¿Tú igual dices, Amalia? A ver. No. Vale, vale, vale. La primera era fácil. o sea, Se ha equivocado, Amalia. Ha puesto A y no es A. Es Spider-Man. <risa> Tonto es. ¿eh? <risa> no Spiderman Yes. Es Spider-Man o la A. Recuerda que tienes que leer la respuesta Amalia. ¿eh? <risa> sí, joder. Que sí, sí, la, leo, la leo. cosa esta de la radio, tú sabes. Esto por culpa de Amalia, que no quiere hablar. <risa> bueno, segunda frase. Un hombre... <coughs> voy a darle tono. Un hombre sin esperanzas es un hombre sin miedo. ¿Quién lo dijo? A. Putin. B. Lobezno. C. Dar débil. Mm, ah. Cuando Amalia haya escrito Que no quiero que me convien ¿Ya he escrito? Suelta el boli Suelta el boli Vale La, la c, ve, Lo mismo la frase No es exactamente así Porque lo tiene que traducir el ruso Entonces c. O... La C ah, Ahí pone A ah, tíos Ahí hay ahí, ah. Putin. Ah, vale ¿Tú cuál dices? La C Dar David sí. Vale, vale, vale Correcto Ah De hecho el de juego Es más facilito que sí Sí o sea, Como veo que los otros fallas Te quería dar una victoria ¡Hostia! Ja. Tere, 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 tere. ¡Venga, siguiente! ¡Oh, ha chasqueado los dedos! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡No me voy! ¡No me siento muy bien, señor <risa> Daniel! <risa> ¡Señor Cruz, no me siento muy bien! ¡No me quiero ir! ¡No, no! Tercera pregunta. O sea, tercera frase. A tope. No tiene nada de malo sentir miedo, siempre que no te dejes vencer. ¿Quién dijo esta frase? A. Capitán América. B, Puigdemont. <risa> <Puddemont. risa> y C, Profesor X. ¿Profesor X te lo ha inventado o es un personaje de... Charles Xavier. Ah, vale. Parece que no, pero hostia, todo. los... ¿Sabes que no estás hablando del de universo cinematográfico de Marvel si hablas de Xavier? Pero... Me la suda. Bueno, ahora sí, ahora realmente sí. ¿eh? Bueno, ahora vamos a bam, los huevos. Bam. A todo lo pasado, sí. a todo lo pasado, todas las vacas tienen mancha. ¿Cómo? ¿En serio es así la frase? No, me la he inventado yo. Ah, ahora, a yo todo lo a pasado, ver. ¿cómo es? Se le ve los cojones. Joder. <risa> no quiero decir la frase. No, no podemos hacer un programa un poquito, un poquito nada más de decente. <risa> vale es verdad, vamos ver, hemos dicho la A, Capitán América, B, Puzdemont, y C, eh, Charles Xavier ¿cuál es la opción correcta? la la tú cuándo voy a es la C la C, la respuesta correcta es la A <risa> oh, down for what. Did, 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 did. ¿qué pasa, Amalia? el hijo de Capitán América ¿qué pasa, Amalia? ahí estamos a, a, todo, a todos, a todo pasado, a todos, todo, todo pasado, somos pal palometes. <risa> Escúchame, por pues eso no se dice en mi tierra. En no. mi tierra, el que yo te he dicho a ti. Es bueno. que Amalia es húngara. Tú no, lo húngara. húngara. Es húngara. húngara. Y húngara. además, todos somos palometes. <risa> Pa Palomete, ha dicho, Ah, nuestra querida Aro, que nuestra técnica nos, con nos confirma que es panolete. Amalia que ha venido... Qué pena que, que no se la pueda escuchar Amalia para ver que cómo ya lo dice. Amalia que ha venido a por lana y ha salido esquilada. Como le he metido yo ahí? ¿Eh? Por fin hemos encontrado una forma de forzarla que hable. Uf, no forcemos, que mucho. Venga, Siguiente frase. Nuestra propia naturaleza puede ser una carga y a veces incluso una maldición. ¿Quién dijo esta frase? ¿Bruce Banner? O sea, Bru Hulk. ¿Bruce Banner? ¿Bruce Banner? <ríe> ¿Bruce Banner? ¿Bruce Banner? <ríe> Bruce Banner. Bruce Banner eh, ¿Adam Warlock o Nat? ¿Nat es la de la que gana Eurovision. La chavala esa. ¿De dónde era? De Israel, ¿no? Bueno, pues yo digo uh, Warlock. Estáis desestimando muy rápido a las opciones que no son superhéroes y son igual de válidas que los demás. No, esa chica no es válida. Vale. <risa> Más bien es... Bueno, hemos dicho, la A era... Mm, sí. Bruce Banner, Bruce... la B era Adam Warlock sí. y la C era Nat, de Eurovisión. Euronat. La, ¿La A pone esto aquí? La, yo he dicho la B. Y la respuesta correcta es la B. B. Claro. B es que Bruce Banner Bruce... no puede ser porque yo tengo puesto el last No lo pillo. Dale tiempo. Vale. Dale tiempo. Vale. ¿En serio? ¿Dale tiempo? Sí, dale Quiero tiempo. No dale bien. tiempo, dale tiempo. Es como un supositorio. Tiene <risa> su no tiempo. Tiene su tiempo. Eso se está disolviendo en tu ano. Venga, atentos, atentos, que es la última frase. Venga. Oñu una nueva colaboradora. Que es ayuda para.. Amalia ha Amalia llamado al comodín del público. Venga. <risa> el comodín del Las decisiones público. más difíciles requieren. Las decisiones más difíciles requieren, requieren... voluntades más fuertes. Jejeje. <risa> la A, Kim Jong-un. La B, Nick Furia o la C, Thanos. Oceinos. Hoy no zeino. Ay tano. ¡Ay, tano! Vale, ¿cuál dices tú, Amalia? La C. La C Yo Lentan... la sé porque la... la completó la frase. Sí. La frase. Y efectivamente esta frase la dice Thanos. Una Gitsitanos. frase magnífica en la película. ¿Cómo es? Las... Un gran poder conlleva una gran... No. Uh. Las decisiones las decisiones, decisiones más difíciles requieren voluntades fuertes. Joder, no tengo voz de Thanos. Más goce, las decisiones difíciles requieren Venga, más Venga, joder. Segundo churri juego, porque estamos que lo tiramos y vamos así seguidos, y para... Eso, como si no fuera tarde y no tuviéramos que ir por Nada, ahí. son dos tonterías. Nada. Venga. En este churri juego te voy a presentar a Alberto. A ti, solamente a ti. Solamente a mí. Solamente a ti. Opiamos a Amalia. Sí, opiamos a Amalia. Vale. Opiamos a Amalia. Vale. O si, es que si pudieses hablar... Okay, aquí tienes que hablar por cojones. Aquí tienes que hablar. ¿No habla? Vale, ¿No vas a hablar? Pues, pues entonces no, se dice... se vale. dice... Amalia dentro hay su compañera, el comodín del público, que tampoco quiere hablar. Eh. Amalia no dentro del universo cinematográfico de 42 es eh, el, deidad, todopoderoso, claro. el todopoderoso, el poderoso el que no es, habla. Está, pero no está. Está y no está, claro. Bueno. Es, es la Amalia de schrodinger Oh, la Amalia de Schrodinger? Claro, porque está ahí y no está... A la vez. Oh... Te lo he explicado por qué, claro. ya. Ya, ya. ¿Puedo seguir o okay? qué? Sí, sí. ¿Me querías explicar algún otro concepto fí físico? ¿De física? ¿vale? No, no, yo tienes física un buen cuántica. físico delante, vale, entonces vale. yo... Bueno, pues el siguiente juego te voy a presentar a dos peleas. Encantado, ¿vale? dos peleas. Dos <risa> <risa> no has hecho eso. <risa> sí, sí lo he hecho. Sí lo he hecho, sí lo he hecho. Para pa pa echarte. Te presento peleas entre personajes de Marvel, ¿vale? Pero estos personajes, en, en estas hipotéticas peleas, estos personajes están en cierta situación un poco... Mmm, como este programa, ¿vale? Ridículas. ¿Vale? Absurdas ¿Qué tienes que decir? Tienes que discutir conmigo A ver quién ganaría, quién a tu criterio Ganaría En la primera batalla se van a enfrentar un spider-man Con incontinencia de red Es decir, no controla las redes Que suelta Plan, Está así, a lo mejor de repente no puede soltar las redes De repente ¡pah! suelta un montón de redes Sí, bueno, que tiene el gatillo suelto ah, okay. Ahí vamos sí. Se enfrentan ese spider-man con Iron Man Si tuviese el, el Windows XP es decir, que a lo mejor está luchando y de repente panteazo azul. Y al carajo, tiene que reiniciarse. O carga a lo mejor en ACA. <risa> <una fea. risa> Pero, Dani, si el que iba bien era el XP. Pues a mí nunca me ha ido bien el XP. O el Windows el XP era el bueno, Dani. ¿Y cuál es el, el malo? El es el Vista, joder. Ah, el ¿De Windows Vista. He dicho, eh, sí, he dicho XP. ¿De siempre el malo es el Vista? No pasa nada, aquí estamos para rectificar. Y como rectificamos, te digo que Iron Man con Windows Vista. Vale. Con panteazo azul incluido. Venga, ¿quién crees que ganaría? Pero este juego tiene alguna finalidad, es que a ti te salen los huevos, Y ¿eh? sí, me, 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 me resultaba gracioso. A ver, tiene que ganar, hermano. Porque unas es mala, lanzar más proyectiles de la cuenta, no... Pero es que a lo mejor la sueltas todo el tirón y no te da tiempo a apuntar. Bueno, pero eso, eso lo lleva todo en la boca, Iron Man. Uf, ¿cómo? Que eso lo lleva todo en la boca, Iron Man. Poco respeto, no quitar el sonido del móvil. No, no ha sido mi móvil, ha sido mi esófago. Ah, vale. Hace ruido cuando tiene hambre El esófago ¿eh? Suena como un ruido el Del Grinder Bueno, vamos a <risa> Mira, mamá no, bueno, venga. venga Tampoco vamos a darle mucha más de esto Tú dices que ganaría Spiderman Sí Vale, porque bueno Iron Man, quiere que no Tiene todos sus poderes Pero joder, es el window vista Es que tarda a lo mejor En plan dispara A lo mejor cuando va a, pelear, cuando va a pelear Spiderman ha muerto de vejez Claro ¿Sabes? Es en plan, vale. Entonces da tiempo que spider como mínimo, si no lanza red, al menos le pega una paliza porque sigue siendo súper fuerte. Así que, vale. O se ría, él ¿eh? Le damos la victoria a spider -Man. Segunda batalla. ¿Pero este juego? ¿qué, ¿Qué finalidad es esto? No sé. Esto es lo que estamos haciendo. <risa> <risa> esto que estamos haciendo ahora mismo. Y segunda batalla. ¿Vale? Sí. Y última batalla. Con esto acabamos el chorri juego. Venga. Se enfrentan. Hulk. Con un ataque de alergia, es decir, estornudando... O sea, que va a pegar un golpe, pero a lo mejor empieza a estornudar, a estornudar. De hecho, nudos que tú no controlas. Sí, 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 sí. Y a lo mejor tiene que retroceder. Sí, ¿sí? No, eh... si yo tengo la imagen, además de él, sus mocos son más verdes. Ay, no. Porque como él es verde... Y a lo mejor en estos nudos pues, te, te, te peina para atrás y... De te. En estornudo te deja pintado. Te manda cuencado en estornudo. Se enfrenta no. contra Thanos en una sitcom. Pero... Thanos, solo Thanos, está en la sitcom. Ahí estamos. ¿En qué sitcom? Como un personaje de sitcom. En familia plan? afroamericana, lerdos que tienen novia. Estás atenta. Esa, vale. Eh, me refiero a que en plan, cada vez que Thanos pega una hostia o hace algo, tiene que esperarse a que suene las risa enlatada, en plan, con cara de carajote, y cuando suene las risa enlatada, como por ejemplo esta, pega una hostia. Vale, y cuando acaba de sonar la risa, puede volver a moverse. Vale. Entonces, como Thanos en una sitcom oh, de miedo... <risa> Amalia, un respeto a, a los profesionales que están aquí ganándose la vida, haciendo un programa de radio que no sé por qué. le da un Amalia, recuerda con gran poder conlleva una, una gran, gran responsabilidad. ¿eh? Amalia, como está ahí en su... Entonces, Thanos, como si estuviera en una sitcom, o sea, más bien puta mierda los Big Bang Theory... Estamos, que, tiene que hacer una, y cada vez que hace algo tiene que esperar que la gente se Vale, va, Pero para no para en una seguir. buena, en una chunga. ¿no? Ahí estamos, vale. sí, sí, sí. En plan Thanos, en plan, eh, Hulk eres un viejo verde. Y ahí todo. Oh, you. Ahora era el momento, claro. Ahora era el momento, Amalia. Era el momento. Te estoy mirando, ese poder. Bueno. <risa> que, vale, yo digo que tendría que ganar obviamente Hulk ¿no? Porque entre estos nudos y estos nudos tienes potencia física. Pero Thanos, Hulk... Es, eh, que, es que las risas enlatadas se hacen muy pesadas. ¿eh? Escúchame lo que te digo. Eh, los pantalones de Hulk esconden mucho. ¿Qué es lo que esconden? Uy, pues. esos cuádriceps? Mm, yo creo que cuando antes has nombrado de un gran poder con una gran responsabilidad, salía el primo de Hulk por ahí. ¿Hulk? Es que está, no sé si está grabando. ¿Ah, ¿Estás Hulk grabando? Está grabando? Estoy grabando, estoy grabando. Ah, está saliendo Amalia. ¡Ahhh! Un aplauso que gana Hulk, no para ir. Amalia. Vale, siempre no. gana Hulk. Vale, vale, vale. ¿Pero contra quién? Siempre gana Hulk. Pero ha escuchado la situación. ¿Pero Hulk tiene un ataque de alergia? que ferra para escucharos? Que Hulk tiene un ataque de alergia. Ah, que no se estaba escuchando nosotros. Oh, joder. Ahora, ábrete, ábrete. 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 Da man. igual que tenga un ataque de alergia. Hulk siempre gana. Siempre lo llaman para hacer el final para todo. Hulk siempre gana. Vale, entonces Amade tiene su ¿Y el tuyo es el mismo? El mío es Hulk, claro. Es que está, ¿no? Si tiene que esperar las risas enlatadas. Vale, venga, venga. Pues con esto acabamos el chorri juego. Pero que me ha ganado. ¿Pero este, qué, esto qué es? Esto era un poco hacer gilipollas. Tampoco te crees tú. Se llama Chorri Juego, Guillo. ¿Eres tú que no sé qué te pasa con las expectativas que tiene para esto? Es que esto pero Es que a mí no me pagan suficiente. Pero, Dani, dale un cierre bonito. Acabamos Chorri Juego y para ello. Eh, espérate, espérate. Dime, ¿qué pasa? Porque no sería mejor que después del chorrijuego, con Amalia tiene que introducir una música, yo lo digo por si ella sí, lo tuviera sí, sí, sí. lo tuviera que tener preparado, no, no, no porque lo tenga que tener ya. Pero, La música porque, de medio me me uno peso. Pero podría ser que esa música estuviera relacionada con un tema al que vamos a hablar ahora, ¿no? Porque ahora eh. tenemos que hablar... A ver, ilumíname, ilumíname, ilumíname. De, 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 me está llegando de algo cierto, importante, está llegando. de a lo mejor viene en el título también, que no sorprendemos a nadie, pero hey, es yes. que ahora hablamos de Infinity Wars. <laughs> Y es que llegó la película, la película que todos estábamos esperando la gran película donde por fin nos darían un villano de verdad que estábamos esperando, que teníamos la necesidad después del Joker de hell Lager. Coged fuerza armaos, bebed todo el colacao que os haga falta porque vais a necesitar energía para enfrentaros a lo que se avecina y preparad las palomitas porque esto es cine señores Bien, Dani, bien, bien. Por fin llegó el momento de hablar de la película después de juegos un poco, bueno, baladíes, ¿no? No te lo tomas a mal tampoco. Pero es que ahora ha llegado Infinity War, el momento que llevamos esperando después de 18 malditas películas en las que algunas son de dudosa calidad y otras,
1: bueno, ya es
0: un superhéroe que teníamos más o menos asimilado, ¿no? Yo estoy un poco de Iron Man, ya hasta las pelotas. Hasta las pelotas. Y por fin... Lo que comentábamos durante la música. Amalia, ya está viendo de música, Ya está, ya Yo ya no quiero a los Vengadores. Es que motiva, tío. No, porque... Ten... No, no, le da rollo tener música de fondo, pero yo ya no las quiero más. Fíjate, no, Ahí, ahora me... Concentra, que me entran ahora a la hora de quitarme ca... la camiseta y empezar a Vámonos. Venga. Y hasta que no acaba la Bien. canción... Hemos, tened, hemos tenido que, que, vale. atar, que atar a Amalia, ahora está en una situación bastante complicada, pero yo creo que con un poco de terapia y, y de calambres pues, acabará recuperando la cordura. Bien, ¿por dónde iba yo? Vale, por fin tenemos un millón de verdad, por fin tenemos la gran película que Marvel nos prometía con Civil War con un guión que está bastante bien, con unos personajes que ya hemos conocido y nos lo han construido y nos han presentado su personalidad. Y ahora tenemos el momento en el que se tienen que enfrentar a un mal que realmente va a ser un todo o nada. Vale, pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Quién es Thanos? ¿De dónde viene Thanos? ¿Por qué Thanos? <risa> ¿Quién es Thanos? ¿Por qué Thanos? Pues Thanos nace en un planeta, una luna de Saturno creo que era, ¿Qué planeta? ¿Por qué planeta? ¿Qué planeta? qué planeta Se llama Titán. Tit. tac Titán. De ahí nace en el ah. universo cinematográfico Marvel. Thanos nace ahí. Y... y... Dios, ¿qué está pasando? No, eh, esto eh, no lo escuchan los oyentes. Esto es eh, la intervención de la voz divina de Amalia. <risas> Párate. Vale, vale. Ah, que no, que, vale ah, es vale. verdad, no hemos avisado los spoilers. Dilo no tú. Bueno, dilo tú. Bueno, no, hombre, es el que está escuchando esto... Yo claro, como, bueno, ah. igualmente avisamos que va a haber spoilers. No van a ser poquitos, no van a ser leves, van a ser unos spoilers gordos y jugosos. Por lo cual, nuestra técnica también va a ser igual que algunos que ustedes, de que no querrá destriparse la película, y va a salirse de esta. Así que ahora tenemos, obviamente, el control absoluto. Venga. Ahora ya no hay tu tía, ¿eh, Amalia? Ahora, ahora aquí ¿Eh? el ahora poder que, es? que lo ¿Eh? tiene. ¿Eh? ¿Ahora qué pasa, Amalia? ¿eh? ¿Ahora qué? Ahora, si yo quiero decir, no sé qué de... No, no lo no, no lo voy a decir, porque os debo un respeto a vosotros también. Bueno, pues conocemos el protagonista, porque es el protagonista de esta película, a Thanos. Thanos. ¿Quién Nace es Thanos? Nace en Titán. Vale, ya lo has dicho. Muy bien. Y el pobrecito mío tiene que ver cómo su planeta es devastado, ya que ve cómo los, el crecimiento de la población supera a los recursos que tiene. Y él dice, hostia, somos muchos y los recursos son finitos. Vamos a reducir el número de gente. No le hacen caso y tiene que ser testigo de una catástrofe en la que su planeta acaba siendo devastado. Es horrible eso, Dani. Horrible. Es horrible. Me da una sí, lo, pasa, lo pasa mal, eh. Puff. Lo pasa mal. Ese, ese. con. con la de. ¿cómo se llamaba esta película? No me acuerdo. La cómo. mosca. No, hombre, no, la mosca. ¿Qué mosca ni mosca, hombre? Sé, ¿cómo quieres B... que adivine qué película estás pensando? Eh, porque, claro, tú ya deberías tener una conexión aquí un poco astral, tántrica. ¿sí te un poco astral. tántrica, claro. <risa> eh, este con el diario de Noah se hace mierda, ¿eh? Este está viendo una peli mantita Netflix y, y se te va a tomar por culo este chico. Puede ser. Es este un hombre delicado. Este chico, y dónde tú lo ves, que tiene su ciclo, que eh, la imagen de Thanos no la podemos comentar, ¿no? Es un de de las razas de los titanes, aunque en los cómics hay una mezcla ahí un poco uh -huh. extraña, pero bueno, con otras razas y tal. Un tío así fuertote, calvete, ¿no? Un poco parecido a eh, la inspiración que tenía su creador, Gene Sterling, eh, Darcy, ¿no? Del universo cinematográfico, uh -huh. cinematográfico, el universo de, del cuarto mundo de, de Jack Kirby en DC, ¿no? él está basado en ese mundo ¿no? y las pintas que tiene de un chicarrón, fuerte es un poco de eso ¿no? y bueno sigue contando tu la vida ¿tano? ¿qué quiere que te lo cuente yo entero? ¿qué más quiere que te cuento de la vida? Pues, un poco bueno, más después, poco después más. de todo eso decidió que su él, su él, papel él, él, era ¿con quién le gustaría ver la, la, la peliculita? Es que depende entonces de qué Thanos estamos hablando. Bueno, vamos a ir primero a los cómics, ¿no? Y ya de ahí saltamos Venga, a nuestro subhuerzo. ¿no? Venga, pues el origen de los cómics de Thanos también es distinto al que yo he comentado. Yo he comentado el origen que se cuenta en el Thanos del universo cinematográfico. El origen del Thanos de los cómics, o sea, el Thanos original, nace en Titán, eso es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que nace siendo mmm, distinto. Distinto no solamente a nivel, o sea, a nivel físico, Muestra unas, ¿cómo decirlo? Mm, unas propiedades, unas características. Unas inclinaciones, tanto a la hora física como ah, conductual, también. unas inclinaciones, no me sé la palabra otra vez, que se salen mucho de lo que cabría esperar de él. Él es hijo del rey, tiene muchos hermanos, y parece ser que le encanta la muerte, le encanta, le encanta. Tiene una fascinación Hombre, claro, que no que... se puede explicar por la muerte. ¿Y cuál es su primer contacto con ella? Cuando mata a su madre. La primera vez en la que Thanos intenta ver a la muerte, intenta tener un contacto con la muerte, es cuando asesina a su madre. A partir de entonces, imagínate, está, su padre... Si su Hombre, que claro, solo no se a ir mal, joder. Bien, no... no es plan de, o, o sea, tú puedes tener un cabreo que, que aún así no te sienta... Que puedes tener un capricho de que sí, en la muerte tal y cual, pero joder, mide un poquito, ¿sabes lo que haces, tío? Claro, además... Habrá gente para matar ¿cómo para matar a tu madre, ¿no? Ahí. Tamo. Ahí Thanos. Thanos no estaba muy. ¿No? No estuvo no muy acertado Thanos. Thanos lo mismo había nacido un palabra. poco antes también. ¿no? Sí, sí, puede ser. Bueno, a partir de entonces no sé muy bien cómo acaba, cómo le va la vida a Thanos. Solo sé que su obsesión es la muerte. La muerte, la muerte. Está enamorado de la muerte. Con quien le encantaría ver esa peliculita, con esa mantita, en ese sofalito, Pero, arrimando cebolleta. Perdona, entonces, Thanos... Con la muerte. Um, de hecho, no tiene mucha diferencia con mi abuelo. <risa> <risa> a ver... No, a ver, a ver, argumento esto. Mi abuelo, como toda persona... lo oh, no argumentas y lo dejas ahí. No, no, lo voy a argumentar porque, claro, yo le debo a los oyentes un contexto... <risa> No voy a dejar ahí, a ver si mi abuelo creí que está al borde mirando la ventana y con el pestillo chao, porque, porque el señor quiere un hombre Que mi abuelo, como cualquier persona que se precie, de más de 80 años está buscando la muerte en cada quina, con, con, cierta, claro, con cierta tranquilidad, ¿no? que es lo que te da un poco la edad. Y bueno, yo creo que se parece bastante, porque él está calvete también, tiene un poco también la barbilla como un escroto, él ya está pachuchón, entonces, y tú hablas con él, ¿no? Y tú le dices, abuelo, ¿en qué estás pensando en la muerte? Entonces, yo por, ahí, yo, yo por ahí veo, yo por ahí veo de Thanos, y digo yo, abuelo, no serás tú Thanos, y me dice, no, no yo soy payo. Entonces él... Yo creo que por ahí hay un vínculo entre yo y Thanos. ¿Cómo lo has visto? Bonito. O sea, ¿cómo ves la teoría de que yo sea... Hijo de prácticamente, Tano, o sea, prácticamente de... No, prácticamente Tano. Ay, o sea, yo veo que hay un vínculo faciente. Veo una teoría fantástica. Joder, que habría que desarrollarla para las, para las próximas películas. <risa> <risa> Infinity War parte 4. Mi abuelo está. ¿qué hacemos aquí? ¿No? El nieto de Tano. Bueno, no, que ¿Vas no. a seguir desvariando ahí? No, es que me encuentro súper a gusto de, de desvariar. Ahora que no está mal ya no nos puede cortar. Bueno, esto es nuestro. Vale, sí, esto es, esto es un es poquito de nuestro mí, territorio. un poquito de mí que ahora lleváis dentro. Joder. Y ahora <ríe> y ahora continúa. Por favor. Bueno, eh, del unive del de los cómics de Thanos no sabía decirte más. Thanos tiene esa obsesión y en esa obsesión pues acaba matando muchísima gente, porque claro, tiene que brindarle tributo a su amada, y para su amada, joder, ¿no? es la muerte claro. si si siente tributo pues yo qué sé, por. Su, Susana, Susana, Susana Sánchez, va a decir. Coño, es Susana Sánchez. ¿Susana Sánchez? ¿Qué, qué carajo, es? ¿Qué, espérate que lo voy a buscar. Sigue <risas> explicando tú la historia Bueno, eh, lo que iba comentando. Susana Díaz, joder. Susana Sánchez, digo yo. No, no, pero ahora busco a Susana Sánchez porque la vamos a invitar a un programa de 42 canónico. Espérate. <risas> bueno, entonces, lo que iba comentando. ¿Esto qué es? Se harta de matar gente y en este momento en el que está matando gente se convierte en una amenaza para los Vengadores y para y para demás sujetos del universo. Cuatro Fantásticos. Ahí estamos. Y se lo acaban petando. Se lo petan. Cuando se lo petan, la muerte dice, hostia, me hace falta un heraldo de la muerte porque aquí empieza a haber más vivos que muertos. Así que voy a resucitarlo para que, pa que nivele un poquito para que haga equilibrio. Equilibrio. Esta palabra es muy importante tanto para el cómic como para la película. Equilibrio. Lo resucita y Thanos dice, joder, puta ama, ya sé que tú me querías, yo lo sabía. Y así que voy a ser súper fuerte para ti, porque te voy a poner... Jeje. <risa> <risa> Dani corta a tiempo. <risa> Dani cortó a tiempo. Dani usó cuerda huida. Vale. Dani volvió a hacer tropoquema más cercano. <risa> Como iba diciendo, entonces Thanos sí. decide, con esa oportunidad, con esa segunda oportunidad, buscar la gemas del infinito para convertirse en el dios supremo y estar a la altura de la muerte, ser merecedor de la, del amor de la muerte. Vale. Eh, que te levanto la mano porque te quería comentar. Susana Sánchez es una floristería en Fuengirola. Ah, hostia, pues saludos para Susana Sánchez. No, pero digo que no iba tan desencaminado, ¿no? No, joder. Quería una Susana Sánchez para la muerte. Pero, sí, sí, sí. O sea, <risa> <risa> que por ahí lo podemos mirar. Pero tú no te eches atrás, coño, sigue adelante con la teoría. No, sí. pero... Vale continuamos y cuál es el cuál es la, la principal diferencia entre el guantelete no ¿Y que sería Sánchez. y Susana Sánchez <risa> es que el guantelete no da pa flores no no es que vale es que coño puedes hacer una maceta con el guantelete verdad no Dani no puedes lo pones en forma de no puño? puedes porque tiene los boquetes de, de ah, la gema y por ahí se sale toda la agua. sustancia ahí estamos sí, sí tienes razón entonces el... bueno da igual bueno coño pones un... pones un poco yo un poco yo no un cactus ¿Tú tampoco hace falta mucha sustancia? Pero Dani, le hace falta de todas formas. Por ahí se escapa todo, ¿da? Continuemos mejor. Sí, ha embarrado, ¿eh? Completamente. Ahora, ¿cómo levantamos esto? yo qué sé. Llama el Jordi. <risa> bueno, que la principal diferencia entre el cómic en el que se basa la película, el guantelete del infinito, y la película en sí, es que en la película él tiene la necesidad de buscar ese equilibrio por sí mismo, porque es una voluntad suya dice mi voluntad, es una de las frases que hemos puesto uh -huh. antes en el, el chorrijuego de Dani, ¿no? Y como si tú no estuvieras aquí y, <risa> y claro, en el cómic es un, una estrategia para aumentar su nivel de pagafantismo, entonces exactamente, ah. porque la muerte al resucitarlo le da esta condición, te resucito pero quiero que destruyas o mates a la mitad del universo te quería hacer leer esta buen grabación. Trato, un buen trato, un y, y bueno, en la película es bastante diferente. Nos metemos ya con la película, si quieres. Para venga, no dar no, más vueltas vale. ni más palos de ciego. Bueno, solo decir que el cómic es completamente distinto. Aunque ahí tiene esas semejanzas a la hora de desarrollarse el cómic, es completamente distinto. Yo, yo me lo he estado leyendo y me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo encontrar la semejanza. Tanto al personaje de Thanos, no se parece en nada. Su forma de actuar a nivel comportamental, conductual, emocional... No se parece absolutamente en nada. Sí. Tanto los superhéroes de Marvel que aparecen tampoco tienen nada que ver. Por ejemplo, Thor parece ser que, que no es Thor. Hay algo extraño ahí. Sí, yo, yo creo... No, de hecho no es Thor. Es otro. Ahí estamos. Es que Thor no es Thor. Los, ¿Thor es Thor? No, no, no. Es, ah, no, Es un chaval no es que coge el martillo y se transforma en Thor. Pero creo bueno. que no es Thor. Bueno... Bueno, chavales, que no, sepan bueno. de, chavales o chavalas que sepan del mundo de los cómics, de Marvel. Pero no, no, de, de hecho, sabrán mejor... Yo tenía un poco esta, de reparo... Esto lo hablamos Dani y yo en su momento. Yo tenía un poco de reparo de hablar de la película, sin hablar del cómic, porque no sé qué, no sé cuánto. Porque no intentamos preparar esta mierda buenamente como podemos, ¿no? Pero tenía tampoco cierto... tampoco le echamos mucho empeño. No, pero ha bueno, hay una voluntad mínima ahí, que es menos fuerte que la de Thanos, pero no, no. rivaliza un poco con la del conejo. Y ya entenderéis esta broma. Que, y bueno, mmm, me daba un poco de, de, de cosilla, ¿no? Pero luego, reflexionando un poco el tema, es que este universo, de hecho, es aparte, o sea, ya te está marcando, ¿no? Que el universo que tiene que ver con todo lo que ha sufrido Tano y todo lo que ha pasado, el intento de invasión de Loki, el enfrentamiento contra el, los guardianes de la galaxia y todo lo que ha pasado relacionado con Tano, pues deriva de las películas únicas y exclusivamente, ¿no? Y tiene el trasfondo y está basado en la historia tal porque, bueno, porque hay material de fondo y te el tienes que claro. basar en él y, y el Kevin Face es un fricazo de leches, pero no no sigue esa línea per se entonces va a haber bastantes más variaciones ¿no? en lo siguiente y eso sí que está bastante anunciado ¿no? igual que están anunciado ciertas personajes bueno hay, es un universo aparte y hay que entenderlo como tal vamos a la película en sí la película se reúnen todos los vengadores tenemos los guardianes de la galaxia tenemos a los que faltaban para sumarse a la fiesta a todos menos a dos. En vez de nombrarlo a todos, que sería un coñazo, porque estamos Muy hablando corto, ¿no? de 25 superhéroes. Y esto no lo he contado, esto es que lo he escuchado por ahí me lo he creído. 25 <risa> superhéroes. 25 superhéroes y falta dos. Y ¿Eso los dos que no salen al menos los menciono. Bueno, te dan una diría, justificación de por qué no salen. Yo diría que Tres. Uy, ¿quién es el tercero? Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha, pa ¿Qué ha pasado? No. ¿Qué, eh, no aparece Ojo de Halcón, que realmente sí aparece en la película, porque lo graban, pero luego no lo ponen porque era un camino estúpido. Uh -huh. No aparece ant que está recluido en casa. Dicen, bueno, está casa. porque la siguiente película es de ant ¿vale? Por supuesto, no aparecen los derechos recién cumplidos ni los cuatro fantásticos ni nada relacionado. Aunque le preguntaron a Hugh Jackman si quería salir en la película y él dijo que quería salir, pero únicamente de lo no de un mentor ni nada que introdujera el universo ese. Y entre una cosa y otra, como la grabación estaba ya avanzada, dijeron: Va, pues nada. Pero yo creo que falta un personaje que sale. ¿Cuál crees que es? Y que es una de las mayores críticas de la película. Por eso ya ha visto como mil yo esto. ¿Qué personaje sale y no sale? ¿Eh? ¿Dani? No ¿Eh? sé, joder, estoy más pillado, no tengo ni idea. ¿Te he pillado ahí un poco, ¿Qué eh? personaje sale y no sale? ¿Qué? Eh, Hay uno que sale, pero no sale. O sea, sale, pero sale a rato, no sale. Ay, ay, ay. Pues ¿Eh? no sé, no tengo ni idea. Sale a rato, pero no sale. Joder, sí. sale o no sale. Sale y no sale. Sale su mitad. ¿Cómo? Sale la mitad. A ver, tampoco podemos estar aquí 25 minutos. Pues no tengo ni idea, hostia, ¿qué te diga El pato... ¡Hulk! Ah, vale. Sale y no sale, porque tenemos a Bruce Banner, pero no tenemos a Hulk. Oye, iba bien hilado, ¿eh? Tampoco me aquí... ¿Sale el personaje? Sí. ¿Importa para algo? Pues no, porque no sale la parte superheroica entonces no tiene sentido. Sí sale, hostia. Al principio sale. Bueno, sale diciendo... ¡No! ¿Qué significa? No, bueno. Nos metemos en la trama, si quieres, ¿no? Vale. Se ve la batalla al menos de Thanos contra Hulk. Una... No. El... Como que no jode Ah, bueno. Empieza la película y empieza por todo lo alto, ¿no? Ahí quería tú decir: No vemos la batalla entre la nave en la que iba Thor después de Thor Ragnarok, que estaba petada que de estaba los guardianes que tanto a... vasos para salvarlo al final. Que acababa la película diciendo: Mientras vivan los Asgardianos, habrá Asgard. Y de repente aparece una nave y al comienzo de la siguiente película, no todo nadie. muerto. <ríe> Entonces, y él es el último Asgardiano, uh -huh. de hecho. Vale, pues vemos esta película, eh, esta película comienza con eh, Thor ahí un poco en el suelo, malherido, agarrado por Thanos, y vemos a Loki de pie, pero todos los demás en el suelo muertos, y Heidna a punto de morir, y Thanos con sus hijos. Y comienza aquí un momento en el que está diciendo, oye, dame el Tesserator, no existe el Tesserator, lo destruimos, y realmente sí lo tiene, pero llega Hulk, empieza a pegarle a Thanos, y Thanos responde y le empieza a dar de hostias pero hostias pero hostias, hostias guay. o sea host en plan es un es un personaje que al pelear es estético Sí, es sí. como decirlo mm, elegante además esto lo he escuchado yo yo antes no lo he escuchado en más podcast además y lo, y lo he leído que hay un efecto mágico que ah, esto es un secreto también no no se lo digáis a muchos directores de cine que pueden flipar y claro a ver si lo van a copiar no cuando tú te estás peleando si alejas la cámara 50 centímetros, se ve lo que pasa. Ajá. Un truco ahí, imagínate. ¿Vale? Lo digo para esos directores de ciencia, de ciencia ficción y más, de películas fantásticas con muchos efectos especiales, que ponen la cámara a 3 milímetros y un corte, otro corte, un puñetazo, otro puñetazo. No, hombre, sí, sí, si un alejas caso. un poco mm. la cámara, estoy viendo a Thanos pegarle de hostias muy guay. Y si me lo hubiese puesto en primera persona, un, un cambio, no hubiese visto nada. Pues bueno, un truquillo mío ahí, un truque para que lo coja. A Joven y sensatos. Joven en ese momento sensatos. ya decimos de nosotros, este pavo, aparte de ser inteligente, ¿no? Pues se le ve por el y tal, eh, está overpowered. Le está pegando de hostia a Hull y por poco lo deja tieso de dos hostias. ¿Vale? Está bien. Y luego ya empiezan las primeras muertes, ¿no? No me ha dicho tema de spoiler porque yo creo que este programa debe ser spoiler, y es algo que tenéis que tener avanzado, pero bueno, muere. Una pausa para que puedas dejar el programa muere ahí en un momento Heindal que lo empada al segundo y porque hace un, un ¿cómo se llama? un portal de al acadianos el Bifrost perdón uh -huh. y, y lleva a Julia a la Tierra ¿no? y mientras pues eh, están ahí discutiendo de si el acto que si no sé qué y le dice Loki oye pues yo puedo servirte si vas a la Tierra a buscar el resto de gemas que por allí y dice bueno pero tú eres un puto fracasado ahí déjame estamos. en paz y, dice, y él dice bueno te la doy mi la experiencia claro y mi experiencia y mi no sé qué ¡Fa! y le saca un cuchillo y bueno pues Tano se lo carga también esa ahí parte. estamos y destruye la nave y Tano se va a buscar al coleccionista, ¿no? Uh -huh. Y los hijos de Thanos se van a la Tierra a buscar las gemas. Porque en la Tierra, recordemos que hay dos gemas, de las seis gemas que necesita Thanos. Sí. Son seis. Una está perdida, que es la del alma. Ahí estamos, que no sabe dónde está. No se sabe dónde está. Él otra tiene dos. Tiene el coleccionista. ¿no? Él tiene una. Dos. Él tiene dos. Dos, dos. Una la consigue en la ciudad que aparece en Guardianes de la Gracia. Sí. La otra es el tercer acto. Ahí vamos. La tercera la consigue después. No bueno cuenta... sí pero que bueno. las otras hay dos que se encuentran en la tierra que una la tiene el doctor extraño y la otra la tiene visión en Ahí, su frente exactamente y entonces la primera escena lo que vemos es que la película se convierte en las crónicas de una muerte anunciada empezamos sí, a ver como a que joder si a los 10 minutos te acabas de cargar dos personajes principales sí porque Loki es muy principal es un antihéroe muy principal y Heimdall es el mejor amigo de de Thor también era... el mejor amigo del hombre creía que era. claro el mejor amigo de Thor Hostia, tío, te la has quitado de medio en un momento. Y a Hulk de milagro, porque sí. a Hulk, Hulk también parecía que iba a petarla. La película empieza diciéndote aquí no hay tontería. Y yo creo que ya a partir de ahí es la tónica que sigue. Después lo siguiente que vemos es la Tierra, ¿no? La imagen de la Tierra, de cómo está ahí Iron Man con su cachón de hito, en plan no sé qué, no sé cuánto. Y también vemos la llegada de Hulk a la Tierra diciendo ¡Viene Tano, nos volvemos Esa locos! Doctor ah, doctor está extraño. completamente copiada de los cómics, solamente que en los cómics el que... Cae en, en la casa de, de otros extraños, extraños ¿sabes quién es? Mm, yo. Estela Plateada.
1: Oh, o Silver Surfer.
0: Silver Surfer. Pero es, la escena es la misma, se ve cómo impacta en la casa, se ve cómo está en el agujero en plan para abajo, y se va a Silver Surfer en plan que viene Thanos.
1: muy parecido viene a, Thanos, es que es viene igual Thanos. que la escena,
0: pero solamente que la película, pues es Bruce Banner el que lo anuncia. Vale. Total, se encuentra... Empiezan a hablar ellos, ¡ah, viene Talo, viene Talo! Y dice, bueno, pues vamos a avisar a Tony Stark, porque es el protector de la Tierra, no sé qué, después de los eventos de Civil War. Ya digo, no vamos a recurrir a las películas constantemente, haberlas visto en su momento, lo sentimos. Hay que no venir aquí con los que deberes hechos. ¿no? Y también hay que tener en cuenta que el que está escuchando esto ha visto la película. no hay que ver, no, como Por lo es. cual tampoco hace falta claro. que la describamos así. No, de no, no y... vamos a ir parte por parte, pero rasgos o sea, muy generales uh -huh. y yo lo voy a decir en tres palabras. Pero... Es cierto que no vas a comprender mucho. Todo esto es un nudo y el tercer desenlace no lo tenemos. La introducción ya la hemos tenido. Son 18 películas, haberlas visto. Y ahora estamos en este momento, ¿no? Llegan, se van a Protector de la Tierra, ahí lo más, le dicen, oye, mira, que se va el día parda porque viene un tartano Thanos y no sé qué. Y de repente, pues bueno, aparecen los hijos de Thanos, se lían de hostia y total, se llevan al Doctor Strange con su gema del tiempo a, a una nave para llevárselo a Titan se lo van llevando. Mientras, vemos cómo están los guardianes de la galaxia por el espacio y ¡pum! Se cruzan con el Thor y una vez que se cruzan con el pavo este, pues los meten dentro y le dicen rollo oh, ¡Oye, mira, que tú estás muy fuerte! Hay una serie de chacarrillos que hay durante la primera parte de la película y al final se dividen en dos grupos. Uno, que vaya a la ciudad esta que hemos mencionado, de donde está el coleccionista, y otro que vaya a fabricar un arma para... Supertocha, que, super que, que es de el... ¿Cómo se llamaba? El, el, el destrozatormente. De el Stormbreaker. De, ¿no? Sí Stormbreaker. Uh, pues un hacha hipertocha de Thor que también tiene el Bryce y su puta madre, sí, 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 está overpowered. Sí, sí. Y es tiene lo mismo. Incluso iOS 8, creo, o iOS 7. Sí, no, hombre. Sí, y además en los rpg nivel 99, claro, eh, de último rango. Y mm, él lo tiene que ir a fabricar ¿no? donde ha fabricado sus martillo, se entiende. Entonces van él y el conejo, el raccoon van a, a, a ah, joder, ese es el conejo sí el conejo claro, el y ahora tenemos dos tres hilos argumentales lo que pasa en la tierra por una parte los que se han quedado en la tierra el tema de los vengadores y eso que ahora veremos todo todo el tema este de de visión no con el rollo con la Wanda metropolitano y eso ¿Te has dado cuenta, no? Del detalle. Sí. El de Wanda Metropolitano. Ah, sí. No, lo que me he dado cuenta es que bueno, estábamos está, hablando yo. antes de, de cuando llegaban Tori y Rocket a la, a la Luna donde construyeron eso. Sí, 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 lo he dicho. ¿Has dicho? Pero que ahora hay, um, Sí, que llega um, Tori y Rocket se van a la parte esta de... Vale, vale, vale. De, Venga, sí, sí, de la isla de esta. La isla espacial. <ríe> la isla eh, especial. La isla especial. Y la... Y claro, y los otros guardianes de la galaxia, uh -huh. los del coleccionista. Y luego aparte tenemos a Doctor Strange, Spider-Man y Iron Man en una nave camino a Titán, porque el malo, el hijo de titán este, quiere quitarle la gema esta del tiempo no en el cuello. Total, tenemos eso. Cosa que vemos en esa escena, por ejemplo. Vale. Vemos como Spider-Man vuelven a utilizarlo para hacer referencia al mundo Millennial. En su momento en Civil War hizo referencia a las películas de Star Wars, ¿te acuerdas? Bueno, claro. Cuando claro. derribó al Ant-Man gigante, haciendo referencia a cómo en las películas originales de la Guerra de las Galaxias tiraban a las maquinitas esas. Sí, pero yo no diría al mundo millennial. Lo la diría pop de los 80, la pop de los Stark. 80, claro. Y claro, hace una alusión a Alien, ¿no? Alien, uh -huh. Aliens, la segunda Ahí parte. Estamos. De eso hemos ha hablado. Tú y yo algo. Sí, incluso de esto lo hablé con, lo, esto me lo comentó uno de los compañeros que tenemos aquí en Intermedia, de Memory Card, que cuando aparece el hijo de Thanos, así congelado, la forma en la que sí, queda. Sí, es igual que la de Alien. Ahí estamos, igual que la de alguien. Y yo es algo que no me había fijado y me lo comentó él el otro día. Te parece interesante? No. Es que ella lo sabía. Ah, es que tú eres muy listo, muy inteligente. Claro, es que yo lo Toma, entiendo ¿verdad? que para los oyentes, pues claro, puede ser algo, pero claro. Bueno. Y luego la, 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 la historieta está en la tierra, ¿no? De Wanda con el Vision, y a Vision lo empalan los romance, otros hijos de Thanos. Guau, qué escena, tío. Claro, y aparece de repente Capitán América, y bueno, como que huyen Salve en el momento, y dice, pues ¿dónde vamos para que le quiten a Thanos el cristal que tiene aquí en la frente? no Que, que comenta Hulk, eh, Bruce Banner, uh -huh. en plan, yo no se lo puedo quitar. Pues vamos a Wanda a llevarla a Wakanda. Y se van a Wakanda. <risa> vamos con Wanda Wakanda. Vamos con Wanda Wakanda, a Wakanda. Y a Wakanda Y a Wakanda <risa> metropolitano. Y vamos a ver si allí se lo pueden quitar. Total, se lo empiezan a quitar allí. Y llegan los hijos de Thanos y empiezan una batalla ahí. Luego, Morda, por, batalla otro lado, y tocha. por otro lado, la historia del coleccionista. Van allí a ver lo del coleccionista y se enfrenta Gamora... ...con Thanos... Porque claro, Thanos es mucho más inteligente que todos ellos... ...y Thanos ya había llegado hasta el coleccionista... Sí, ...y había, y con, había y como... conseguido la gema... ...la había destrozado el lugar... ...y como esa era la gema de la realidad... ...los había engañado... ...porque sabía que Gamora iba a venir... ...y sabía que la última gema que le falta por localizar... ...Gamora... ...a quien él había enviado tiempo atrás a localizarla... ...sabía que ella había dado con él... ...con la gema... ...entonces le, les hace una trampa... ¿Y qué pasó? Coño. Bueno, que, que eso, le hace una trampa y al final se la lleva a ella a un sitio alejado de no sé dónde, no me acuerdo el nombre del planeta, a el sitio donde está la, la gema, gema que alma. le falta, la gema del alma, que es la que no tenía localizada. Mientras vemos como eh, eso que habíamos dicho, Iron Man se deshace de todo esto, aparcan el carro en Titán y esperan a Thanos, ¿no? Eh, y cuando llegan allí se encuentran con los Guardianes de la Galaxia que eh, han estado en la... ¿cómo se llamaba esto? Eh, han ido a ver coleccionistas coleccionista, ¿no? Los que se encuentran Exactamente, lo hemos entre ellos. antes. Thanos se lleva a Gamora de los Guardianes de la Galaxia. Uh -huh. Y en todo esto, cuando Thanos intenta sacarle a Gamora de dónde está la gema, nos damos cuenta que eh, otro dato parecido con el cómic es que Thanos tiene a su hija, en los cómics de su nieta, Nebula, y la está torturando. En los lo hace por placer para demostrarle la muerte lo chulo que es y aquí lo hace para sacar la información a Gamora. Finalmente lo consiguen. Exactamente. ¿Qué pasa? Que Nebula se salva y es Nebula la que le dice a los Guardianes de la Gracia que yo nos encontramos aquí en Titán y ahí es cuando es por eso por lo que sucede el encuentro de Tony Stark y el grupo de Tony Stark y Doctor Extraño con el grupo de los Guardianes de la Gracia. Un, un encuentro que, bueno, hay un, poco de, hay un poquito de peleíta, ¿no?, de batallita y un poco de carraspeo cómico eh, que acaba solucionándose en que, bueno, somos todos amigos, van, venimos todos por lo mismo y vamos a unirnos fuerzas a acabar con el pedazo de cabrón este. Vale, por otro lado, eh, tenemos la historieta esta de, de Thor, ¿no?, que se ve más bien al final el desarrollo de Thor, porque estas son historias que se van interponiendo una con otra. Uh -huh. Pero la historia de Thor es que prácticamente llega allí, está Tyrion Lannister, dice que es la o sea, vuelvas a enano pero enano. esta vez es un enano de cuatro metros es un enano gigante claro. fabrica eh, el arma esta con la ayuda de eh, bueno de, de torno que se pone ahí mm -hmm. como sacrificando su vida en verdad no es tan épico porque claro no va a morir ahí claro, el evidente. y era evidente en el momento y bueno se pone ahí para fabricar el martillo y con la ayuda de eh, Raccoon y, y de ro perdón rocket rocket mm -hmm. Raccoon. Y Groot, pues, fabrica el... ¿El martillo y todo? El hacha. El hacha. ¿Es verdad? El hacha, es un hacha, creo. tiene un lado de martillo. Creo que es hacha martillo. hacha Por un lado hacha, por otro martillo. Achillo. ¿Hachillo? Achillo. El achillo. O una maracha. O una maracha, pero me gusta más el machillo. El amachillo. El amachillo. El amachillo. El amachillo. No, no, no. Copi reino. Y... Y bueno, con la ayuda... Es curioso porque Groot se parte a sí mismo, ¿no? Utiliza su brazo para unir las dos partes del hacha. Claro, al principio la gente dice, oh, no, sí. pero joder, es que puede volver a crecer el brazo. Que ya ves. Es tan que... épico, ¿sabes? Ya ves. Un segundo. No nos volvamos locos, es un puto árbol. Claro. <risa> Tampoco pasa nada, joder. ¿Sabes? No... Ay, es que es muy mono. Es un árbol. <risa> es un, un manzano. Es un árbol Podría y... hacer lo mismo que hacer. Claro, es un árbol y tú cuando lleva tu perro se me dan el árbol. Ahí no te pones digno ¿eh? No, ahí no dices tú, ¡ay, mira el árbol! Lo mismo tiene familia. Claro que tiene familia, es un árbol. Pero no hay que buscarle derecho a un árbol, ¿eh? Ahora tenemos ahí en uh, Greenpeace. No, que. Bueno, que sí, que es un árbol, joder. Y. Y bueno, tenemos esta historia, ya construyó el martillo, ¿no? Y bueno, todo esto es más adelante. Es que si no acabamos con esta parte que es un poco más, bueno, la menos interesante uh -huh. de todas. Se encuentran, como tú has dicho ahí, se hacen amigos y esperan a Thanos, ¿no? Esperan a Thanos con toda en la movida. Mientras tanto en la Tierra se produce una grandísima batalla entre los hijos de Thanos y un ejército de la hostia. Y Hul sin ser Hull, en un traje de, de la Plasta Hul, el de, de, de Iron Man, ¿no? De la Plasta Hul, eh, que es el Hul Buster. Eh, y bueno pues se enfrentan ahí de hostia todo está enfrentándose con, con lanzas, claro porque se enfrentan Contra en Wakanda, en Wakanda claro. que Wakanda tiene una tecnología del carajo, una
1: escuela del utilizan... carajo
0: pero como por cojones tienen que abrir la compuerta porque no quieren que entren y ataquen a visión, entonces no les queda otra que para concentrar a la gente abrir una compuertita, dejar a Wakanda a su suerte pero bueno, la mejor forma que tienen para luchar contra ellos en una batalla es seguir victorioso. ¿Qué pasa? Que aún así la maman. Claro. La maman porque tenían a la Bruja Escarlata. Cuidando a visión pero se ve que el, ella la chavala ve, joder, hago falta aquí porque soy la puta ama y no me estáis utilizando. De hecho, la Michon, que es una de las guardias real de Black Panther, dice el comentario dónde coño ha estado todo este tiempo. Los hijos de Thanos que parecen ser que por primera vez me veo a unos villanos que son... Más inteligente o parecen a, a, al mismo nivel de inteligencia que los protagonistas, que es de agradecer, porque después te presenta Disney personajes como los de Star Wars y dices, joder, con tus cartas todas, ¿sabes? Que son villanos que parecen que las has sacado, yo qué sé. De cualquier sitio donde hayas podido encontrar, porque no se me ocurre ninguna alusión. Hablando de eso, me llama la atención que no le hayamos metido todavía ningún palo de fe. Después se ¿A DC? Sí. Ah, después hay de tiempo. Después hay de tiempo. Venga, pues entonces eso habla con puertas entran todos y hay una batalla cataclísmica. Cataclísmica, que, que sería, además dura como, como siete ocho semanas, porque mientras están pasando como tres mil cosas. Exactamente. ¿Qué pasa? En la batalla hay un momento en el que, bueno, parece que está igualadito, tal y cual. Hay un momento en el que parece que están perdiendo nuestros protagonistas. No, eso no llega pero todavía. Pero es el momento. Pero, no, 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 no. Todavía no. un momento. Lo he dicho tres veces en dos minutos. No, no, no. Una pausa. Porque en el planeta Titán donde se han encontrado uh -huh. los guardianes de la galaxia y el Doctor Strange, Spiderman y Iron Man, están discutiendo sobre cuál es el mejor plan. Y ahí el Doctor Strange, mientras se pone a revisar los futuros posibles en los cuales podría triunfar o no... Es verdad, el momento de éxtasis cocainómano. En los futuros posibles en los que podría triunfar o no, se da cuenta que solo hay uno, ¿no? Y en esto ya descubriremos después que, bueno, que lo que hace el Doctor Extraño después pues tiene que ver con este único posible futuro, ¿no? Para que para que tenga que suceder, tenían que pasar lo que tenía que pasar. Y mientras están discutiendo todo esto, también vemos, ya todos lo hemos dejado de lado, ¿no? Siguen pasando ahí cosillas, pero tenemos también la imagen de Gamora que llega al planeta y dentro del planeta llega con Thanos a la parte de arriba y le dice algo en plan rollo... Que aquí aparece la, el cráneo rojo. El Skull, el Red Skull, ¿no? ¿no? Que aparece en esa parte pero y le dice, mucho más, simplemente porque no, no, yo se... creo que era un... un de un detalle pendiente, una tarea pendiente que tenía ahí de desde del <risa> universo cinematográfico después de Capitán América, porque se ve que el personaje no, no moría, sino que desaparecía, y se la han quitado encima. Y han dicho, bueno, pues ya sabéis que sí, desaparece y que está aquí, que no va a volver a salir más. Y lo ponen ahí como guía. ¿verdad? Exactamente. Bueno, bueno, le dice, bueno, pues tienes que cambiar un arma por otra, se sigue Gamora, pues dice, ah tú no quieres a nadie, no puedes cambiar ningún alma, no que no sea la tuya, entonces no tiene sentido... Y finalmente ella descubre que su padre le quiere, porque de hecho la arroja ella al el precipicio, consiguiendo la gema del alma. Consigue la gema del alma, se transporta a Tita, donde dice, bueno, el tío este que ha muerto como el bicho de alien ha cumplido su trabajo porque tú estás aquí. Y ahí aprovecha y le tiende una jodida emboscada le tienden la emboscada y se empiezan a, a pegar de leche, mientras todo lo que sucede en la Tierra con la batalla y tal, que se están dando de hostia y pasan mil cosas, porque al final sí que consiguen llegar a Visión y Visión sale para otro lado y se tiene que medio escapar y tienen que ir poco a poco protegiendo protegiéndolo de los hijos de Thanos, Capitán América, Hulk o sea, Hulk Bruce Banner con el traje de Hulbuster, Pues mientras pasa todo esto... Se pelean en una batalla de la hostia allí en Titán, donde están muy guay. Al final el plan funciona, los dejan inmovilizados, pero al enterarse de que Gamora ha muerto, Peter Will se le va la cabeza y empieza a golpear. ¡Ay, me da hoyo. <risa> se empieza a golpear a Thanos. Y eh, la, la chica esta, nunca me acordaré de su nombre, la novia de Drax, La mariposa. La mariposa, mariposa esta Mantis, que controla Mantis. la mente. Mantis, cierto. Mantis, pues mariposa Mantis pierde el control de la mente de Thanos Y él recupera el conocimiento Y recupera el guantelete
1: Aquí no hay otra semejanza con los y cómics Y empieza
0: a pelearse con Thanos En los cómics el plan original de Que llevan a cabo los Vengadores Es intentar sé, servir como merienda a Thanos Para que se entretenga Y cuando se descuide quitarle el guantelete Aquí ocurre lo mismo en Titán No exactamente igual Pero bueno, el plan no es en ningún momento acabar con Thanos sí, ¿no? Dan Quitale por hecho el que no van a poder sino intentar arrebatarle el guantelete. Él no consigue quitarle el, 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 la gema al Doctor Strange, ¿no? Porque él la tiene oculta uh -huh. con una serie de magia y tal. Y lo que hace es que está a punto de matar a Stark, ¿no? Y, y de repente y, vemos y de repente... que Doctor Strange, quien antes había dicho que jamás iba a entregar la gema por ellos, que si hacía claro. falta verlos morir, los iba a ver morir y no se iba a preocupar mucho más, de repente vemos un cambio completo en su conducta, en sus decisiones y dice, oye, no lo mates. Te lo entrego. Que yo te entrego la gema. Vale. ¿Por qué? ¿Qué ocurre aquí? Ocurre lo que probablemente lo que tú has comentado antes. En uno de esos futuros, en el único futuro en el que Doctor Strange había visto que ellos podían ganar, Thanos tenía que hacerse con todas las gemas del infinito. Y si Thanos se tiene que hacer con todas las gemas del infinito, se la daba él o quizá era él el que tenía que dársela. Él está él está jugando las piezas, le está moviendo las piezas que él tiene que mover. Para que se produzca ese futuro. Ahí estamos. O para que tenga la mayor probabilidad, probabilidad. de que llegue a ese futuro. Claro, mientras, mientras en la Tierra llega por fin la escena que tú decías, donde llega todo ya. ¡Traenme a Thanos! Que es una de las mejores escenas de la película, porque claro, está muy guay ver a Thor, sé Thor, y no gastar chiste a los Danis Rovira, ¿no? Que decía <coughs> Loulogio, que gastaban sí, chistes sí, a los sí. Danny Rovira. Pues ahí, ¡Traenme a Thanos! Muchísimo. Y limpiando todo de villanos, era espectacular. Espectacular sí, esa sí, sí, escena. Sí, sí. Y bueno, Thanos, ya consiguiendo esta gema, se va de allí y llega a la Tierra. Mientras Wanda, que ha ido a ayudar a Visión, pues le dice a Visión: Oye, estás aquí, Thanos, quítame la gema. Empieza a lanzarle rayos ahí, todopoderoso, y con la otra mano le lanza a Thanos, y en el último segundo destruye la gema que tiene Visión en su frente, matándolo, de hecho. ¿no? Thanos, condescendientemente, dice. Querida mía, yo he sufrido también, eh, sé la situación en la que está, pero no tenemos momento para esta mierda. Con la gema del tiempo que le ha quitado Doctor Extraño, viaja al pasado, resucita. reconstruye, bueno, sí, sí. resucita a visión, le quita la gema que tiene en la cabeza y por fin consigue su guantelete completo. Y además es que no se rayan quitársela. O sea, tú no, crees no, que no. va a haber un momento como antes, su hijo quitando, intentando quitársela con la lanza esa, tarda un poco, tanos no. Tano, Tano coge, no como, eh. ala, como el que está buscando una palomita, una nuez, Inca los veo dobla y arranca. Tano le ha quitado un barrillo. Sí, completamente. Un grano, ha hecho... Pero de ¡Pla! la forma bruta. De, claro, una forma... Existe. Ten en cuenta que los dedos que tiene Thanos son morcillas. Son morcillitas. Gorda. Son morcillas gordas. morcilla, gorda. son morcilla gorda. Y vemos que Visión pierde el color, lo que hace que se asemeje mucho más al personaje del cómic, por cierto. Sí. Porque el cómic es completamente blanco. Y la verdad es que la imagen que de visión es, es un poco perturbadora. Está en la mierda. Acaba sí, bueno, la visión en la mierda completamente. Está muerto. En ese momento ya ah. completa el guantelete. Él se ve todo megapoderoso. Aparece Thor. Thor. Aparece <risa> Thor con él... Le tira el hacha y le dan todo el pecho, ¿no? Y él baja y le dije, te dije que me vengaría por lo que le hiciste a Heindal al principio de esta película. Uh -huh. No lo dice con esas palabras, porque se claro bueno, se queda raro. <risa> pero se lo dice más o menos así. Y él dice, de... debiste haberme dado en la cabeza. Yo creo que esa frase tiene un matiz de, de verdad que él deseaba que le hubiese dado en la cabeza. Porque él no quería hacer lo que estaba, lo que iba a hacer. No, pero... Bueno, sí quería hacerlo, sino porque lo hace porque se veía en la obligado en la, a hacerlo claro que él tenía que cumplir ese papel aunque él no quisiera porque era era el único que tenía la voluntad necesaria para hacerlo bueno y entonces hace una, o una... una dos y tres bueno nada ah, de eso después de la... es que es con Echo. el Thor, eh, de hecho mmm, los propios directores de la película han dicho en plan es gilipollas tenéis que enfadaros con él no con Peter Quill que es con el que todo el mundo se ha enfadado, por ejemplo, ¡Ah,
1: el plan se ha ido!
0: A ver, estaba todo pensado para que esto fuera por aquí, porque tenía que ser de esta forma para que en la siguiente película, pues todo lo que lleva el chasquido de dedo la desaparición de mitad del universo y de muchos héroes, entre ellos spider-man Doctor Strange, ¿Eh? mueren muchos, mueren muchos de ellos, menos máquina de guerra, que siga ahí aguantando el maldito. Pero Falcon muere. Pero sí. Falcon muere, que claro. bueno, bueno, claro. Sí. Pero yo quería matar a Máquina de Guerra, y ¿eh? no, no ha podido ser. Entonces, pues, esas cosas tenían que pasar, ¿no? Y, y es más es peor el gesto de torno, que solo era por decirle, por recochinearse. Por ese que por, joder, ha matado a mi novia, eh, su propio padre, lo mismo le meto de hostias, ¿no? Entonces, yo lo entiendo un poco por ahí. Y ahí pues vemos que mmm, Thanos por fin se puede retirar, a su retiro, cósmico, lo que sea, porque todos los superhéroes eh, están destrozados en ese momento y muchos de ellos, de hecho spider-man como hemos mencionado, Doctor empieza Extraño, a en polvo. Black Panther, eh, sí. todos estos esto empieza a desaparecer. De solo solo quedan Bruja. Carlata. Sí, solo quedan los Vengadores Originales y el y el conejo y el, el Máquina Guerra exactamente Inma Inmaquina bueno estaba más o menos ¿no? al principio sí más o menos y el el Roque entonces bueno esta ha sido Infinity War ¿no? esta ha sido la película una película en la que tenemos que mencionar y no nos podemos desviar de esto donde la parte más importante, donde está el jugo de la película realmente, aparte de que cinematográficamente es una locura y meter a tantos héroes y que 18 películas desemboquen en estas como hemos repetido ya hasta la saciedad, el villano, el villano es un villano que está perfectamente Joder, construido, que recuerda a los grandes villanos de la historia, que tiene una motivación ...mínimamente lógica... ...que le encuentras un sentido... ...que tiene gran carisma en pantalla... Jeff Rowling lo hace perfecto... ...lo hace genial... ...y además el CGI le ayuda... ...porque no tiene mucho CGI... ...no está sobrecargado... ...sino que vemos a un tano muy natural... ...y que, cuya relación con sus hijas... ...y con su voluntad, con su destino... ...lo que él tiene que hacer para mantener... ...ese equilibrio que menciona... ...es una carga incluso superior a todo lo que le va pasando durante la película. Él es el gran protagonista y desde el principio se hace notar como tal. De hecho, no habla mucho, pero lo poco que dice, lo dice con sentido. Dice, te quiero a ti, me decías que no estabas a gusto aquí, yo quería que te sentaras en el trono. Y la frase de cuando Gamora le miente y le dice, eres fuerte porque te enseñé a ser fuerte, eres humilde porque yo te enseñé a hacerlo pero no eres bueno pero jamás te enseña a mentir por y por eso. eso lo haces fatal ah, ahí estamos esa frase es como joder sí la verdad que está muy, es un personaje bien escrito que en la busca de alta fondo y que al final lo vemos realmente con un peso porque ha tomado una decisión en la que le dice que no al universo entero él tiene que cargar con esa culpa para el resto de su vida y aún así lo hace a gusto porque sabe que ha cumplido con el mandato que él tenía por nacimiento. Devolver un equilibrio que si no, se volvía en una situación insostenible, según sus pensamientos, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo contigo en eso. Yo no creo que Thanos lo haga a gusto. Yo al revés, yo creo que Thanos se vio al ver cómo su pueblo, su propio pueblo, no le hacía caso. Y él, podía, él, él evidenció cómo su pueblo iba a acabar muriendo, su, su planeta. Y aún así no le hicieron caso. A partir de entonces ya se vio como un visionario, se vio como en la necesidad de demostrar a la gente, o de salvar a la gente, porque ellos no tenían ni la voluntad para verlo, no, ni la percepción para verlo, ni la voluntad para hacerlo. A ver. Entonces se vio en esa obligación de salvar el universo. Él está salvando la vida. Evidentemente, claro que no quiere matar a su hija. Y claro que no disfrutó matando a Gamora. Pero, y lo, dijo una, lo dice, eh, ya ignoré mi destino una vez haciendo referencia cuando no hizo nada para salvar a su planeta y mira lo que pasó, esta vez no puedo volver a hacerlo o sea, él realmente siente una gran culp una culpabilidad casi tan grande como la responsabilidad que se cree para solucionar ese problema y cada planeta que él ve destrozado por mm, por lo que ha comentado ahora, por lo que le pasó a su planeta porque los recursos eran limitados y al final, bueno, pues acabó excediéndose todo le hace sentir aún más que debería haber estado debería haber llevado a cabo su salvación. Y entonces yo creo que este es el personaje que te plantean, que es un personaje que es completamente el protagonista de la película pero no es el malo, no es el típico malo. Es un personaje con unas motivaciones que son iguales que los héroes. Tienen sus propias motivaciones, sus propias ideales e idiosincrasia y él, ¿Y él cree que eso. está haciendo el bien. Exactamente. Había una frase, tío no me acuerdo quién la dijo, que no hay nada más poderoso que un hombre cuando cree que está haciendo el bien sí, me suena a mí también uh -huh. aunque creo que la dijeron incluso lo, no, no sé, no, no, sé dónde la, no sé dónde la escuché pero es verdad casi todas las cosas que se han llevado a cabo la han llevado a cabo personas que creían de verdad lo que estaban haciendo sí, sí, que no, no quería poner ningún ejemplo tampoco pues no para que no me linche. no, pero <risa> pero te suscribo al 100% yo creo que, que es eso Tano yo decía que él se siente completo al final que él se siente satisfecho pero como cuando tú terminas el TFG no es que quieras hacer TFG pero es Algo que la que gran hacer. tarea que tenías que hacer sí o sí. Te estaba costando sufrimiento uh -huh. y sufrimiento y por fin la consigues hacer. Que no te quedas en plan, ¡buah, qué guay lo que he conseguido! ¡Qué bien estoy conmigo mismo! No, te quedas en plan, ¡joder, qué mierda! Pero al fin. Por fin, fin, fin lo me lo quiero encima. El puto TFG. <risa> <risa> es un personaje que da para mucho sí, y, sí, sí. y nos va a dar también buenos momentos en la segunda parte. En Infinity War, uh -huh. mmm, o Los Vengadores 4 que se va a estrenar el año que viene directamente, ¿no? Que hablando de esa película, una cosa que no hemos comentado es la escena post-crédito. Sí, podemos ¿Qué? comentarla ahora. ¿Qué problema. pasa en la escena de crédito En la escena post-crédito lo que vemos es que Nick Furia va con Marie... María Gil, María Gil eh, en el coche y de repente un coche se estrella y vemos que todo se está volviendo muy loco y lo que se dan cuenta es que la gente está desapareciendo. De repente desaparece María Gil. Y ni furia, va corriendo al coche a buscar una cosa, al buscar busca, pulsa un botón, y de repente él también desaparece, se da cuenta de que se va, se va con el típico motherfucker suyo de, de Samuel L. Jason. ¿no? Y ahí en el busca, terminando la película, enfoca la cámara al busca. busca, empieza a pitar, pi, 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 y de repente vemos el símbolo sendin. de Capitán Marvel que va a ser, o se intuye que va a ser, aunque la, la película está basada en el, en el pasado, la película va a estar basada en los años 90, o sea, va a ser anterior a todo esto que está pasando, uh -huh. se ve que en un contacto con Capitana Marvel, eh, en, eh, no me sale ahora la palabra, pegándolo, eh, siguiéndolo por el final de la película de vale, Capitana sí. Marvel, sí, sí, sí. se va a enroscar la siguiente película Los Vengadores y cómo van a solucionar este conflicto, ¿no? Porque, uh -huh. como ya sabéis... Hay películas anunciadas de Guardianes de la Galaxia, que por cierto Peter Will y todos mueren menos el, el, el Conejo. Ahí y también... <coughs> ¿Spiderman 2? spider-man 2, por ejemplo. Entonces, es, yo creo que Spiderman es, la, es, es la el personaje más evidente para tú decir, vale, no puedes morir. Vale, no puedes morir. Sí, Totalmente. yo de hecho en el cine lo que estaba pensando, cuando empiezan a desaparecer todos, me acojoné La primera vez. porque qué? ¿Soldado de invierno? Pues ya era ¿Soldado de invierno? Falcon, joder, hasta máquina falta de demasiado para matarlo. <risa> <risa> la máquina de guerra sigue ahí, ¿eh? Maldito. Luego, eh, Drax y Mantis. Tú dices, vale, estás tirando por lo fácil, estás tirando por lo que todo el mundo tiraría, ¿sabes? En plan, gente que, bueno, que se puede quitar en medio. Eh, star -Lord, Peter Doctor extraño. Bueno, pff, Peter Will también fue un, un palillo. Joder, eh. es que claro. te carga la guardiana de Galaxias. Que yo te los habías cargado porque no estaban ni Gamora ni nosotros dos, quedaba el, el ratoncito. Ah, también se va Groot. Es verdad. Yo soy Groot también se va al carajo. También se va. ¿Sabes lo que dice al final? Cuando dice yo soy Groot al final a Rocket. ¿Sabes lo que le dice? Papa. ¿En serio? Porque ese Groot no es el Groot del principio. Ya, ya, claro. Este es el Groot que ha criado Rocket uh -huh. en claro. una maceta. Entonces su padre Entonces, le dice papá. Uh, qué duro. Durísimo. Muy duro. Bueno, no nos pongamos tristes porque esto van a volver. Uh -huh. Sí o sí. Delante tenemos la película de Capitana Marvel que va a ser el año que viene. Y justo después... Los Vengadores, Infinity War, la parte 4. Y es que tenemos todavía para rato, porque ya han salido los hermanos rusos diciendo estamos deseando, de que esto siga un poco para adelante, para en 2025 empezar a dirigir ya la Secret Wars. Y para entonces tendréis otro programa de 42, o más allá de 42, ya veremos cómo lo hacemos, según cómo estemos en aquella época. <ríe> si sí, seguimos vivos, claro está, porque siempre cabe la posibilidad de que desaparezcamos por un chasquido. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Estad atentos a las redes sociales. Yo veo bien dejarlo, ¿no, Dani? A ver, nos faltaría comentar mmm, qué va a pasar tras Infinity World? que lo has comentado. Lo único, comentar hecho el hecho... Tienes razón, pero comentar el hecho que no hemos lo hemos mencionado de forma así muy anodina. El hecho de que Disney ha comprado los derechos de personajes Ay. como los X-Men, etc. Esto puede significar... Que haya nuevas películas de los X-Men... Ambientadas en este universo cinematográfico de Marvel. ¿No lo has dicho? ¿Has dicho Secret Wars? ¿Lo he dicho? No lo has dicho. Pero antes, al principio, he dicho lo del... Han comprado los derechos sí, y ahora no, cuatro pues, fantásticos. Y lo ves no podía haber así, salido y, en esta claro. peli. Bueno, pero yo lo quería comentar. Que era importante eso. Que ahora hay ciertos personajes que no podían meterle manos. Disney, como ¿Nos vamos a entonces para la Secret Wars? No. Joder, para entonces lo mismo has muerto ya. Hombre, cabe la posibilidad también... Que te mate. Sí, pero es menos probable. Nos vemos en otro programa de Más Allá de 42, o oh, 42, según coja el momento. ¡Hasta otra! ¡Nos vemos!
1: Rhythm, grace, and heaven of one man.